0: Всем привет, ребята, вы слушаете 68-й, да? выпуск э, подкаста «Поздний вечер». Сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники, товарищи и просто замечательные люди. Движок и Рэй, привет, ребята. Здорово. Слава России. Не спать. Вообще, я хотел начать этот, этот выпуск с того, чтобы спеть гимн Глинки, но я не уверен, что у меня получится. Ребята, вы выучили слова? Нет. Нет. Русский не мой родной язык. А вы вообще знаете, какие там слова? В армии научит. Движок, ты знаешь, ну, примерно. ты, обя... ты обязан, я знать. Обяз... обязан
1: знать. Движок обязан, кстати, да, он должен получить. что то он молчит,
2: Видишь, я понимаешь? решил отойти.
1: Он подушку покладывает. Отойти отдел.
2: Но ну, на самом деле, я когда исполнял и слушал гимн, я его исполнял на русском языке. Ты и другой гимн исполнил. И... Я исполнял текущий гимн, а не старый гимн.
1: Слушай, на каком другом языке, блядь, тебе могли бы дать исполнить гимн? Я на
2: самом деле хотел сказать сразу, что другой гимн исполнял, но типа
1: тупанул.
3: Слушай, а есть... язык
1: раньше пошел в голову. А есть версия, короче, российского гимна на украинском? Бас-бустер. Нет, нету. А в Украине есть люди, которые не знают русского? Ну, типа, вообще. То есть, есть а... конечно, есть. Я думаю, гуцулы, гуцулы,
0: какие там, вполне возможно. На суржике своем там балакают.
2: Слушай, человек, который говорит на суржике, он ä, понимает русский, потому что суржик — это смесь русского и украинского. Когда Но человек понимаю... знает, как это говорить, какое-то слово на украинском, он, короче, произносит его в русский аналог, украинизированный. Вот как-то так это звучит.
0: Я смотрел выпуск, кажется, Петеньки Планетки очень много лет или месяцев назад Он ездил на Западную Украину и там общался то ли с гуцулами, вроде так же, да, называется гуцулы, да И то ли с русинами, вроде с русинами, вот И они, они вообще не понимали они мало того, что не понимали русский Они общались на таком странном, непонятном языке То есть я, в принципе, на слух могу более-менее понять, что говорят поляки Ну, более-менее, очень с натяжкой. Вот. А что говорят, ä, говорили эти русины, я вообще не понимал. То есть это что-то, вот знаете... Ну же
2: венгрии, по сути.
0: А, ну просто, это знаешь, последний раз я вот так нихуя вообще не понимал, когда слышал укрунглиш. Есть такая вещь, есть рунглиш, а есть укрунглиш. Укрунглиш очень популярен в Канаде, вот, от всяких и новых мигрантов, и старых мигрантов. Вот, я смотрел однажды интервью каких-то очень старых, как бы, украинских типов, в кавычках, мигрантов, вот, которые там чуть ли не. Не во время УССР еще уехали. Они говорили на ну, что это был полный пиздец. То есть, это, это вот что-то типа вот языка русинов. Ну или кто это был, Гуцулы, не знаю. Короче, какая-то такая же непонятная около венгерская хуйня. Я был
2: из Западной Украины только в Луцке. Там, во-первых, ребята адекватно, отлично, Там пиво, по-моему,
1: делают Что-что? Там пиво делают, да? Луцкое вроде.
2: Не знаю, я не пил местное пиво, но э, хочу сказать, что ребята, ну, до вот этих всех событий, они там отлично относились, собственно ну, когда я говорил с ними на русском, они спокойно вообще без всяких вопросов, типа, а что ты на русийскую балакаешь? державную будь ласка Я очень долго вспоминал, как будет правильно это сказать Ну, типа, нормально, в принципе Я думаю, тут очень многое зависит от области, в которую ты заехал
0: Да, в общем, я всем напоминаю, что у России есть такой замечательный гимн, он называется гимн Глинки, там слова очень приятные, там... И мне он лично больше нравится, чем советский гимн, который сейчас есть у Российской Федерации Гимн Глинки был с 1991 по 1999, не дам соврать, год, возможно 2000 год Соответственно, затем указом, вот, кстати, я не помню, чьим, вроде бы Путина Он был изменен обратно на советский гимн Чтобы вы понимали, история советского гимна очень сложная Сам по себе гимн-то, ну, сама песня приятная, лично, на мой взгляд Но у нее очень сложная история, то есть сначала Там был Ленин, потом там появился Сталин вместе с Лениным. Затем, значит, как там это называется? Не помню, как это называется, этот эпизод, короче, в истории Советского Союза. Но, в общем, из гимна исчез Сталин. Остался снова только Ленин. Вот. А затем 191 год этот гимн исчез, и 2000 й год он снова появился. Но Ленина и вот эту всю историю заменили значит, на Бога, а что-то отечество там, и так далее. В общем, более того, этот гимн, на мой личный взгляд, не знаю, может, дужок с вами со мной поспорят, но он не отвечает правилам как бы, классической структуры гимнов всего западного света. То есть На мой взгляд, гимн должен быть коротким, то есть там должен быть короткий текст, ну, то есть какие-то фрагменты могут повторяться просто из текста. Он должен быть то есть, очень простой, чтобы его можно было легко выучить. Ну, и должен быть какой-то простой мотив. А а этот гимн — это целый талмуд типа текстов.
1: Во-первых, я ничего не имею против нашего гимна. Мне кажется, он охуенный. Во-вторых, я нахуй вертел западные гимны, исключительно из-за того, что они все, блядь, одинаковые. Они буквально все одинаковые. Ты никогда не смотрел футбол? Как-то.
0: Смотрел, смотрел, да.
1: Ну, то есть вот когда чемпионаты, и там выходят, блядь, страны, и там всегда гимны, блядь, ставят.
0: Uh-huh.
1: Вот. И ты типа... Там же матчи марафоном идут в какой-то момент.
3: Uh-huh.
1: Вот. И ты сидишь, и ты смотришь, блядь, слушаешь всю эту хуйню, и они все одинаковые, блядь. Какой-нибудь сраный гимн Бельгии. Англии, нахуй, Германии, они все, нахуй, одинаковые. Ты узнаешь гимн Франции? Окей, okay, потому что он, ну, на хайпе.
3: <мои>
1: вот. А все остальные, блядь, западные гимны, они одинаковые, и они пресные, что самое главное. Это, это очень важно. 어... Э... Ну, я не знаю, то есть в английском, в, в английском языке есть слово «blend». Вот. Оно переводится примерно как «пресное», и относится к еде.
3: Mm-hmm.
1: Вот. Безвкусный, блядь. Вот все западные гимны, блядь, западноевропейские, они бланд, блядь. Они вот как каша, нахуй, понимаешь, безвкусная. То есть они чисто для проформы, блядь. Какая-то такая пафосная, нахуй, буржуазная говно. Вот. И да, они короткие, блядь. Вот. А с другой стороны uh-huh. есть наш гимн, блядь, который, во-первых, бренд, он такой же бренд, как Ленин. Он может тебе не на Красной площади. Он может тебе не uh-huh. нравится, но это бренд, нахуй. Uh-huh. Вот. И он продает. Вот, типа, если кто-то не знает Российский гимн, то Советский гимн знает Каждый, блядь, африканец на этой планете Вот, каждый долбоеб. Вот, он сам по себе стал мемом И его нельзя выкинуть, потому что Это прям, это фишка Во-первых, во-вторых, у него мелодика, блядь Она такая, типа По яйцам
3: Типа серпом по яйцам А там громкий мучил
1: Прям заебись С первых же секунд, да, да-да-да, Они... он ебет. <свят> <Вот>. а, <свят> а что касается э, его длительности... Угу. Речь... Ну,
2: обычно первый куплет исполняют, гимн, насколько я знаю.
0: Да в том-то и проблема. <свят> Потому что <свят> только первый куплет и <свят> Что касается Но его...
1: Больше. Что касается <свят> его длительности, блядь, Путин на днях блядь, три <свят> часа двигал речь, блядь. <свят> ага. И я... Охуел, блядь, с базовости этой речи. У меня передоз базы случился. В Телеграме, во всех чатах, блядь, флаг России, нахуй, постил после этого. вот. Это доказывает, что длительность — это окей.
0: Ну, я рассматриваю гимн только с позиции того, насколько он лицеприятен пользователям, да, то есть гражданам, которые будут его петь, насколько, ну, он, есть насколько есть. он запоминающийся. То есть, если Гимн советский довольно лицеприятен гражданам России, то зато его никто не помнит наизусть. Вот. Я а... знаю
2: один гимн, который не лицеприятен, угу. но при этом как бы его все знают. Давай, какой? Украинский, блядь.
1: Я не, знаю, я, не, я не знаю гимна украинского Ты
2: Щенов Мерла не знаешь, что ли, типа, с самого начала? А че, вот, вот смотри. Мотив вот, вот, не вот, помню, что хочешь сказать.
1: Вот, вот, вот сейчас напомнил, и я, блядь, его, типа, ну, вспомнил бы. Если бы ты не напомнил, я бы не узнал.
2: Ну, слушай, я... Ну, меня очень сильно бесит украинский гимн, поэтому... Ну, я не хохол, я не обязан его узнать. Как бы.
0: Ну, я ну... тоже. В общем, да, ладно, поговорили У нас сразу первые два доната Прилетели, хотелось бы их зачитать Первый донат 150 рублей От человека Я сейчас никогда не мог прочитать правильно Вот эти ники, сейчас я скину в наш час с ребятами Может они мне помогут Минутку Вот, Рэй, движком я скинул В общем, я так понимаю, он читается слу щи Или как?
1: Ну, случай, да, как-то. Случай и
0: почему-то. Случай, да? Ну, значит, ну, допустим... Случай, это... да случае. Ладно, окей, допустим, это будет случай Он задонатил 100 рублей, за что ему большое спасибо, низкий поклон И он пишет, наконец-то, чуваки, я вас застал в прямом эфире Подсел на ваши подкасты еще год назад, однако долгое время слушал записи В том числе подкасты прошлых лет Спасибо вам за то, что вы делаете Не за что, случай, очень нам приятно рада что есть такие люди, которые нас слушают такое долгое время В том числе слушали наши старые подкасты просто потому, что им нравится и второй, значит, донат от Мажорова, ну, на самом деле Майорова, 30 рублей. Он пишет, здорово, у меня к вам несколько вопросов перед началом эфира. Что лучше, Додо, Пицца или Папа Джонс? Где достать Папа Волжанку Джонс. в Воронеже? И самый главный вопрос, кто насрал Макеевский родничок? Первый вопрос мы игнорируем, потому что ответ очевиден. Но тут же я могу сказать, что, может быть, вы не знали, но... Оказывается, пицца-хат поменял название в России Теперь он пиццан. Как вам такое?
2: Черт, пицан? Ну, когда я думаю, стоило сделать ребрайдинг как раз на эту тему
1: поэтому... Это, это звучит как кавказская народность, блядь, какая Пицан А ты их пицан, блядь Пиши,
0: Пишется в этом выгляде, знаете, то есть пицца, дальше большая буква Н То есть, видимо, они как бы пытались как бы вот поиграть на том, что хат это на H А N это почти как H вот, то есть типа как пиццахат, но на самом деле это пиццан, блядь. То
1: есть это пиццах, на самом пиццах.
0: <с yen> да, по сути это пиццах. Ну и хуйня, пиздец. То есть, мне кажется, вкусные точки то лучше, блядь, звучит, чем пиццан. Я в пиццаны никогда не пойду.
1: А кто-нибудь полностью вообще говорит вкусные точки? То есть я только вкус очка слышу. На самом я деле. тоже от говорю всех, я, от всех, блядь.
0: Я сам говорю только вкус очка, вот от всех тоже слышу вкус очка.
2: Я тебе не заказывал теперь еду в фастфудах большой тройки, поэтому вообще
1: большая
0: тройка.
1: а мы вчера обжрались, блядь, вкусом очка. На самом деле разница ноль, блядь. Ел Chicken премьер и Chicken бургер, если интересно, точно так же, все то же самое.
0: Ну, мне понравилось нам во вкусе очка. В целом ничего не поменялось. Что самое важное, я обожал там брать, когда это был Макдональдс, его тот самый квар-паундер. Как он назывался? Ройл. Я брал двойной Royal, with короче. А?
1: Ну, рояль with
0: cheese. А, ну, наверное, в общем. Сейчас он не помню, как называется, совершенно не помню, там немножко изменилось название. В общем, булки стали вкуснее. Вот что хочу сказать. Они действительно как стали
2: сочнее. Текущие булки, они вообще какие-то крошащиеся. Текущие булки. Не знаю, может, это у вас Нормальное такое Но, блин, я вот в Бургер Кинге Ходил в этой В KFC, у них с булками что-то произошло
1: Блять, короче, Бургер Кинг Булки не нравились на самом деле И до Войны Они, блядь, какие, вот они Они сухие, вот они реально сухие Да, это правда Они еще более сухими стали То есть, чтобы ты понимал, они даже, они даже во Вьетнаме, блядь, были сухие, понимаешь? Там, где влажность, блядь, стопроцентная, в воздухе. Все равно, нахуй, они были даже там сухие. Я не знаю, как они умудряются это делать.
0: А, дальше, значит, где достать волжанку в Воронеже? В общем, как мы рассказывали в прошлый раз, есть замечательная замена Кока-Колы и вообще любых зеленых напитков, причем от, от, от отечественного производителя, волжанка. Соответственно, а, мажоров и майоров, <laughs> в общем, и все, кто интересуется волжанкой, пожалуйста, welcome на ozon.ru. Там этой волжанке просто до пизды Ее продает компания Акватрейд вот, Всем советую, очень много вкусов Миллион просто вкусов, все зеро Все со спортаумом, как мы любим вот. Есть тархуны, ананасы Кока-кола Лимонад классический, короче Миллион всего, шикарная вещь а, вот я писал пост про Волжанку И после этого, по моей рекомендации чё-то Человек типа 10 закупил палетки волжанки, волжанки этой Потому что в ином форм-факторе на зоне не продается И все довольны, вообще все Я не видел ни одного хуевого отзыва вот, Так что вам советую
2: А еще лайфхак: что Волжанку можно купить В перекрестке, если у вас есть перекресток Можете посмотреть, может
1: там она Присутствует Если вы выходите из дома Да да, До Куперковская доставка СКС разница. Нет, там, там 100 рублей надо платить за доставку, не охуели. Ой, блин.
0: И последний вопрос: кто насрал Макевский родничок? Рэй, ты что не про это знаешь?
1: Туда насрали диверсанту ВСУ, скорее всего. Это был не ты. Нет, я ничего против родничков не имею. Я только людям
0: могу родничок срать,
3: блять.
0: Самое грустное связано с этим родничком. Это то, что я видел, это какой-то паблик ДНР, короче, был, ну, из ДНР. И там, короче, человек написал пост или хватит ржать. Это на самом деле трагедия, типа, его дист, него действительно насрали, почему вы из этого сделали мем? Вот, это было очень грустно. Ну и типа из-за того, что это мем, теперь никто серьезно не воспринимает, макеевский родничок.
1: Теперь туда сосрать ходят,
2: Да, место для паломничества теперь будет новое.
1: Это
0: ужасно, это ужасно. Масаракш Отправляет 228 228 рублей Говорит Гиперборея вчера, гиперборея сейчас Гиперборея навсегда Чистейшая правда Спасибо большое за 228 рублей Тропической Гипербореей быть Твердо и четко
2: Я я прям сейчас захотел пойти Играть в ТНО за арийское братство Которое может собрать себе гиперборея И объявить претензии К Израилю
0: Далее Максимально простой ник Отправляет 30 рублей И пишет Любимый большой Любимый большой Громадной тройки А, я сначала не понял Это это про нас, ребята, если Вот мы большая Любимая громадная тройка Максимально простой ник Большое спасибо за 30 рублей Низкий поклон Рады, что мы вам нравимся Это по десятке каждому получается Да Я вам потом скину на Сбербанк онлайн
2: Это звучало не очень хорошо чего Ладно,
1: поехали. как комиссии еще надо платить? Такая же Сбербанк
0: онлайн по СБП там чик чик и все без комиссии. Чик чик. Да, кстати, если вы не знали, я надеюсь, что вы знали, но если вы не знали, в Сбербанк онлайне есть СБП, но чтобы им пользоваться, чтобы вам могли отправлять без комиссии, то есть на входящие-на входящие СБП, без комиссиона, для этого нужно, короче, включить на сроках там что-то в Сбербанк онлайне, вы там покопайтесь, вот, если вы всегда задавались вопросом, почему Сбер СБП отправлять с комиссии, вот ответ, Сбер пидорасы вот, и они просто это засунули под отдельную настройку, которую нужно отключить каждому пользователю. Вот, соответственно, если вы отправляете деньги бабушке, или бабушка отправляет деньги вам, или мама, или папа, кто угодно, и это всегда сопровождается комиссиями, просто отключите у них на телефоне ее, и у себя на телефоне ее, и все будет красиво, классно.
1: У меня со, со Сбером, короче, комиссиями, знаешь, какая тема связана? Еще года, блять, два назад, наверное, мне работе надо было отсылать, ну, типа, большие суммы денег, mm-hmm. вот, и чтобы не платить комиссию, ну, типа, там, там, стопудово сверх какого-то лимита, блять выходил, вот, и за полтора рубля, по-моему, я подключил на год какой-то премиум, блядь, Сберовский, который, <laughs> который эту комиссию снимал, и, и сразу же забыл про него, и уже который год я, блядь, забываю, что у меня подключен, только когда с меня списывает полторашку
0: я тебе хочу напомнить, ну. что у тебя на входящие переводы СБП, э, комиссия, она включена, потому что когда я тебе отправляю деньги, все наплачу эту комиссию, потому что она у тебя включена. Отключи ее, пожалуйста. Да, в общем, вот такая тема. Что ж, переходим к главным событиям прошедшей недели. Первое. Основное, ключевое, самое важное событие этой недели, этого месяца, этой военной операции. И я думаю, многих-многих долгих лет, всех последних восьми лет это э, вступление, вхождение в состав Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Слава я... России! Слава типа... России!
1: Можно ли сказать, что первая цель специальной военной операции выполнена? Нет, нельзя,
2: потому что мы не знаем, какие цели у него были изначально, какие цели у нее должны быть. Нам
1: их никто не говорит. Да, да. Ну, типа, там же говорили, что цели там такое-то, такое-то, где нацификация? Слушай, цель – защита народов Донбасса. Ну вот, мы
2: Донецк как бы все
1: еще под обстрелами,
2: Вуганск там тоже прилетает иногда, как бы вся Донецкая область не взята под контроль, поэтому цель пока не выполнена. Продолжаем Я могу доебаться до
1: да, да, форму... этой формулировки right now, блядь. Давай. Ну, типа, фраза защита, короче, не подразумевает типа прекращение огня. Понял? <смот> 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 ну
2: да. Слушай, нет, смысл в том, что нужно дать пизды и забрать себе все, что только можно.
1: Так ты же сам сказал, что не знаешь цели.
2: Опа. Ну... Слушай, а насчет Донецкой и Луганской области, как бы там все четко, потому что у них в Конституции вы их прописано, то что они признаются в своих административных областях. Mm-hmm. Если эти области не находятся полностью под контролем, значит, нужно их добивать. — Знаешь, хочу что применять. я тебе хочу
0: сказать? Хочу кое-что добавить. Да, Во-первых, мне лично совершенно непонятно, в каких границах сейчас действительно они вошли в состав, потому что у Херсонской области, там есть два села, которые находятся на территории Николаевской вообще области, Вот они вместе с Херсонской областью вступили в состав Российской Федерации. То есть конечные Но... границы нихера не на самом деле.
2: Ну, слушай, еще из с Запорожской областью как бы вопрос, потому что да, да. пошло-то на состав без своего административного центра Запорожья, все еще не взято. Ну, будем надеяться, что возьмут, и мы не ограничимся только четырьмя областями.
0: Да, ну, в общем, короче, изначально, как я понимаю, целью своего была денацификация Украины, да, глобально. Соответственно, это означает, что марионеточное правительство в Киеве, ну, давайте говорить честно, вот, полное уничтожение деморализация ВСУ, уничтожение, полное уничтожение Азова, в отличие, ну, там, ВСУ-то еще, ладно, там, частично кого-то можно ставить, но полное уничтожение Азова вот такого плана батальонов, вот, а что еще? Естественно, вхождение в состав России, как минимум, на тот момент Донбасса, вот, сейчас уже мы понимаем, что еще Херсон и Запорожье, Что будет дальше, как бы непонятно При этом, это вот, значит, такие первоначальные цели, которые более-менее всем ясны, но почему-то толком не названы, на самом деле, не представлены То есть вроде как-то краем уха так по по, по кусочкам их называли, эту большую глобальную цель Вот, Путин там часть назвал, там часть назвала ему, там еще кто-то Вот, соответственно, сейчас совершенно мне лично непонятно, мы типа что, мы сейчас остановимся или как?
2: Да, вот в том-то дело, что теперь все непонятно Мне кажется, что нифига не остановимся
0: <къем> Да, и Я с... думаю, что вперед их. Ну, наверное
2: Ну, зам... было... заморозка конфликта имеет смысл в том плане, что как бы наступает осень а Точнее, она уже наступила, идет второй месяц И как бы с дождями все, вот эта степь превратится в полное говно И там не наступать, не контратаковать, ни так далее, ну, не представляется возможным
1: я в компьютерные игры, блядь, играл, и там должны сделать, знаешь, какую хуйню, что, типа, ну вот, это, типа, наша теперь типа, область, и мы должны, как это называется, secure the objective.
0: Да. То есть,
1: <смех> да то, то есть, мы должны, короче, выстроить там заградотряд на границе, никого не пускать ни туда, ни сюда, и жестко денацифицировать хинзиров, салопоклонников, которые там находятся. <смех>
2: это ты описал сейчас контртеррористическую операцию.
1: <смех> <смех> да Так, блядь, я про нее и говорю, что это перед их будет. Вот. Ну да. Скорее всего, так и будет. Ну, типа, надо заклонить территорию прям жестко. Вот. Чтобы мысли не было, что типа, давай мы сейчас напрыгнем ее, ну, типа, у хохлов. Мы напрыгнем, отжуем эти по, по, ну, по-быстрому обратно.
2: Ну слушай, да. с учетом того, что в том же самом Мелитополе постоянно теракты происходят, что-то кто-то что-то автомобили подрывает, и в Херсонской области тоже контент происходит там примерно такой же. То я думаю, надо очень плотно заботиться этим вопросом и зарубить на, на корню все сопротивление. Хорошо, прежде, я передам, дальше.
1: Я передам в Минобороны.
0: Да, еще момент с тем, что, как бы вот когда ДНР и ЛНР входили в состав Российской Федерации, насколько я понимаю, Лиман он за кем там числился? Просто я, насколько я знаю, в Укра... Украине два лимана. Я что-то немного запутался между этими двумя лиманами. Я так понял, Лиман находится в ДНР, тот, который, о котором мы сейчас говорим, правильно? Соответственно, Лиман вошел, да. как и ДНР, в состав Российской Федерации. Соответственно, сейчас боевые действия уже происходит на территории Российской Федерации, в Лимане. Что, война?
2: Да? Нет, нет, слушай, тут такой момент, то, что как бы их-то приняли, но договор-то не ратифицировали. Это как? Ну, еще. Что,
0: значит, в смысле?
2: Ну, его же, как бы должно должны, появиться. А, должны Совет Федерации, Трех... да,
0: на ТНР-проект. Треугольный штампик
2: поставить? Да.
0: Ну, да, получается. Ну, и
2: опять же, типа, окей, допустим, действие происходит на территории Российской Федерации. Все, условно, война я... нахуй. Да, у нас мобилизации. Слушай, все это время у нас были прилеты в Белгородскую область, Курскую область, в Крым были прилеты, и как бы это тоже территория Российской Федерации. <къем> Причем ну, не отжатая не территория, а именно изначально своя. Слушай, одно, бы, и, никто ядерками не раскидывает. Одно
0: дело просто пролеты, а второе дело, когда на территории орудуют уже конкретно В ну, в смысле, они физически своими сапогами там ходят. Да, будем
2: смотреть. Ты... Я надеюсь, что все продолжится и никто не остановится.
1: Ты сравниваешь деревянный сортир на границе Курской области, блять. И
0: не, ну, слушай, Ск- про... сколько там 5, 5 миллионов
1: живет.
2: Слушай, блядь. ну, сортир ну, а... Во-первых, давай прикинем, в кому есть военная аэродрома, которые, в котором прилетала было Севастополя что-то сделать с беспилотниками и так далее. Это в принципе, ну достаточно жесткая тема уже это не сарай уже
0: <связать> <связать> я хочу просто вас немного дополнить и кое-где поправить то что во-первых прилеты были не только по сараям то есть вот мы ездили там с ребятами там к дружбану в Курск летом вот, и у него там ну, в Курске были его подруги блин я Теткина вроде вот они из села Теткина вроде он так называется соответственно Теткина очень неудачно выпирает тогда надо на тогдашних границах России Она входила, как бы впирала, скажем так В тело Украины Еще до, соответственно, когда ЛДНР там вступали в Россию Вот, соответственно но ну, очень плотно работали Прилетала по, по многоквартирным домам Ну, то есть там какая-то трехэтажная Есть многоквартирное здание, кирпичное Второй момент Очень плотно пролетала просто по деревянным домам Вот а После этого еще, сами знаете Совсем недавно были прилеты по подстанциям и так далее Ну, то есть это не просто сараи. Вот так А еще...
2: еще, если вспомнить, еще были прилеты Непосредственно по Белгороду
0: Да, 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 да. В общем, есть моменты Я еще хотел бы еще сказать, что Мне кажется, что ну, мне, мне так кажется, что глобально температура значит настроения по больнице в Российской Федерации примерно таковы. Среди большинства людей, я не говорю про узкую прослойку людей, включая нас, я говорю про всех остальных, про большинство, что, скорее всего, все очень ждут, что вся эта история заморозится, что вот эти 300 тысяч призванных будут первыми и последними призванными, вот, что Россия, скорее всего, зафиксируется на тех границах, которых она вот сейчас указана, значит, договоре, который нужно ратифицировать, вот, и все. Вот я думаю, что большинство надеется на это Хотя узкое прослойка населения То есть конкретно мы, например, и вы, кто нас слушает Наверное, большинство вы понимаете, что на этом, естественно, останавливаться нельзя Потому что мы, если раньше имели просто враждебное государство у себя под боком То сейчас мы имеем воинственно настроенное государство От которого постоянно летит говно в нашу сторону Вот Из-за чего в том числе погибают наши граждане Как бы... <coughs> Я не понимаю, честно говоря, как, как в таком режиме можно взять и заморозить все. Вот. Ну, заморозка,
2: я говорил, а активных боевых действий. Так? Да, и
0: понятно. Я имею в виду, что... Я вот под заморозкой имею в виду, что все наступательные операции прекращаются. Все. И прекращаются... Ну, то есть, в м-м, какой-то момент мы просто отбрасываем, значит, ВСУ туда куда-то далеко. Допустим, километров на 100, на 200 от границ и все, типа, и на этом заморозка, и больше никаких наступательных действий, вот, но тем не менее, хоть 100, хоть 200 километров, но ну, это же по факту хуйня, типа, они спокойно могут работать, в том, ну, продолжать работать, в том числе по Донецку, например, вот, и по другим городам, и по Херсону, и по Белгороду могут работать, и, ну, в общем, понимаете.
2: Ну, опять День еще над... нужно учитывать Пации этот момент, то, что у Пахуя они вообще не договороспособны, и, типа, с ними не о чем говорить.
0: Ну, да, да, мне понравилось заявление Зеленского, что я готов на переговоры с Россией, только когда у нее будет другой президент Медведев Да, это, видимо, означает, что Путину нужно провести рокировку А придет Медведев, скажет, ну чё, ёпты, блядь, ну ты говорил, давай отвечай за слова, ёпты, переговоры, нахуй
1: Бойтесь своих желаний, короче Серьезно, блядь Это самая печальная хуйня будет
0: Президентом становится Шойгу Как зовут мужика, который По МО постоянно в пресс-релизе пилит На видео Канашенков Канашенков становится президентом Российской Федерации
2: И каждый день уничтожает 200 нацистов
0: Да, и та картинка Здорово, хохлы, это Канашенков спускается на переговоры с Украиной
1: только вместо крыльев у него стрелочки
0: Во все стороны Да, да Вот, то есть я просто хотел Сказать то, что большинство Конечно людей, оно совершенно недальновидно Большинство населения, конечно все ноги не понимают, что нельзя Просто так взять и заморозить все, чтобы дальше По нам уже ничего не прилетало вот, с другой стороны, понять можно желание большинства людей, потому что, если так на минутку отвлечься, посмотреть с третьей стороны на всю эту ситуацию Последние три года был полный пиздец, вообще полный пиздец, то есть был ковид, был, значит, кризис, люди не могли никуда летать Просто потому что границы были закрыты, у людей были проблемы с деньгами, более того, я хочу просто напомнить, что люди целый год в 2020 году, ну в принципе, в 2021 тоже ждали финансовой поддержки от государства во время ковида. Помните, как это было в Америке, раздавали всем ЛФР. Вот в России ждали то же самое, если кто забыл. В итоге, а по-моему, вместе. хуй на блюдо, короче, пролетел. И, естественно, люди после этого очень злые, очень сильно уставшие, суммарно, вот за все, что произошло последнее, да, с 20 по 22 год. А уж то, что произошло в 22 году, естественно, многих людей совершенно в голове не укладывается. То есть, конечно, в принципе, понять людей можно. Вот. Но, но понятно, что такие мысли о заморозке совершенно не, невозможно, на мой взгляд, на практике.
1: Но это типа, блядь, знаешь, у людей, у которых 8 лет ничего не происходило, а потом да. неожиданно, ой. Они нас не любят, да. Типа, почему-то,
0: блядь. Есть такой момент. Я больше люто с тех, кто просто зная все, вот вообще все. То есть, люди, которые в принципе уже ознакомились хорошо с темой того, что происходило последние 8 лет, все равно продолжают говорить. Что э, нам нужно, значит, платить репарации, нам нужно извиняться, стоять на коленях и так далее. Вот это у меня совершенно в голове не укладывается, это просто пиздец.
2: Потому что люди мыслят пакетным мышлением, у них есть установка на какую-то штуку, условно говоря, и им дополнительно накидывают еще кого-то говна сверху. Типа, если, допустим, топишь за демократию, ты должен, короче, стоять и ныть. И люди такие, а, ну, блядь, ну ладно, я демократ и буду ныть. Вот примерно так это и работает.
0: Ну да, да, и е- 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 есть такой момент. Я забыл, как это, блядь, называется тест нахуй.
2: На пидора?
1: Ну, для цитаты, да. Нет, ну, типа, на Западе там вопрос проводится, типа, подходит, короче, ну, типа, незнакомый человек и в лицо твоей матери. Типа, что ты будешь делать? Ну, если вкратце. И там, типа, 5 вариантов ответа. И самый популярный вариант на Западе, типа, лидирующий вариант, я бы сказал, это, типа, узнать, что у человека произошло, ну, вот, типа, может, у него кто-то, там, испорченное настроение, типа, и как ему можно помочь?
2: Ну, можно сначала втоптать его ногами в землю, а потом уже спросить, ты
1: чего? Ну, вот хуел? Это, правильный ответ, это надо ему уебать. Типа, а самый популярный это ответ, типа, узнать, что у него произошло, блядь, это, типа, неправильный ответ, потому что похуй, что у него произошло, если он тебе в мать плюнул.
0: Олег Тимофеев пишет, что у меня стал ниже голос вырос мальчик олег спасибо большое на самом деле у меня до сих пор остался детским вот я просто поменял микрофон он не стал
1: у тебя голос ломается просто ломка
0: я начал колоть тестостерон мне не хватало тестостерона рип пенис но ты
2: хоть какой вариант выберешь Камиль? рассказывай
1: бля
0: какие еще раз какие варианты
1: ответа есть а я не знаю вариантов ответа, я, я говорю, что правильный и какой все выбирать.
0: Типа ситуация, в твою маму плюнули, да? Да, я ушла в улице с
2: мамкой, и подходит человек какой-то, плюет ей в лицо.
0: Да не, ну поебалу надо бить здесь, как бы, блядь, какие вопросы. Ну вот,
2: э, все, значит, со стороны достаточный.
0: Это значит, что у нас,
1: блядь, правильное мышление а у них неправильная.
0: <свят> ну, это, знаешь, Любовь это вот эта работает. вот э, стандартная тема, когда э, узбекам говорят... Э, что-то там, блядь, они говорят. сука, я забыл. Короче, узбеки отвечают, типа, где или там сколько, блядь, их. В общем, <свят> вот такого плана. А либерахи отвечают... Э, Бляд, ну надо прикинуть, все за и против, взвесить, там, может быть, есть какие-то действительно аргументы, которые играют не в нашу пользу, там вся хуйня. Короче. это все.
2: А потом все равно получить пизды после этой оценки.
0: Естественно, естественно. Тем не менее, хотел бы добавить, что, конечно, нельзя забывать, что мобилизация в России идет очень странным методом, вот, очень много странных спорных моментов. Очень много нарушений, все прекрасно про это знают Вот, соответственно Опять же, некоторых людей Которые всю эту историю не поддерживают То есть не поддерживают какие-то военные действия Не поддерживают мобилизацию Не поддерживают даже войну там, с Украиной и так далее Некоторых из них Понять можно, некоторых тех, у кого Все, все эти вайбы пошли на фоне мобилизации того, что там происходит вот. Потому что, ну, пока что визуально кажется Что берут вообще всех Хотя, конечно а, так, если прикидывать по циферкам, ну, вроде, пока что все еще укладывается в 1% населения.
1: <къем> У меня нет вопросов к мобилизации. То, что было мертво, блять, сначала Афгана, блять,
0: угу.
1: сколько там, 40 лет получается, блядь, по мгновению палочки, а жить не сможет.
0: Конечно, конечно. Anyway... Мне вот что мне очень не нравится до сих пор, мы в прошлый раз говорили, повторяется, особо не будем, просто хотел так это еще рассказать, что э, не нравится, что непонятно до сих пор, какие категории зовут, какие вузы зовут. Ну почему нельзя прямо сказать, в чем проблема-то? При этом есть, естественно, поползновение в сторону как раз людей, которые боятся мобилизации Им говорят, уже начали, честно, слава богу, наконец-то говорить Что, а вы не бойтесь, значит, во-первых, если вам повестка не пришла То вы спокойно можете везде перемещаться по стране, в том числе из нее уехать Вся хуйня Плюс еще сейчас много материалов пошло на тему, что типа Вот сегодня была новость цепсошная Что -э 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 люди, которые пришли получать загранпаспорт им вдают повестки в МФЦ. Опять же, сразу подоспели госресурсы, которые уверенно и четко написали, что нет, блять, это неправда, все это полная хуйня. то есть, вот такой разъяснительной работы, конечно, с людьми нужно делать много, потому что люди, многие люди, вот тот самый массовый зритель, который за заморозку конфликта, он напуган.
2: А в итоге у нас Путин толкает речь, которая которую вмещает все то, что он должен говорить, и все то, что должно было говорить правительство наше в течение восьми лет.
0: Mm, ну И да И это
2: типа работа с населением
0: Да, но вообще, насколько я знаю, Хлобыстин лучше всех выступил Че он там орал, Гойда?
2: Слушай, мне вообще не нравится Вот это его выступление Потому что сейчас все дизайнерские челики Начнут делать одинаковые плакаты С этой Гойдой Просто, блядь, все
0: Конечно, естественно А иначе это не работает, мир тренд
1: Дизайнерский челик
0: ну вообще, Привет лично, всем
1: дизайнерским челикам.
0: Лично я привет. все же рад, что
2: у нас все-таки приняли наши четыре области новые, потому что мой родной город, в котором я провел все свое детство, наконец-то вернулся домой. Ты мне вот, лучше расскажи,
0: как там в Мелитополе дела, как у родителей дела, все ли окей, что там с зарплатами, как вопрос обстоит, Че, как вопрос обстоит с валютами, чем люди расплачиваются, если в ходу гривны, можно ли им оплатить и так далее. А,
2: смотри, давай я тебе сейчас по пунктам. в Мелитополе а, все херовенько, но не фатально херовенько, там а, интернет есть, вода есть, электричество есть, жить можно,
3: mm-hmm.
2: а, из проблем это то, что гривна конвертируется гораздо ниже, чем а, официальный курс Центробанка, то есть... Курс Центробанка где-то 1,7 гривна к рублю, а там местный курс 1,25. И, соответственно, челики, у которых были накопления в гривнах, они их очень жестко так теряют. Это вот раз момент. Второй момент с родителями. У меня родители не в Мелитополе, они в Запорожье, э, причем у меня там остались еще мать и брат младший, Пытаются выехать, потому что у меня, у брата, как бы он инвалид детства, у него третья группа инвалидности, у него гемофилия, но по волшебным украинским законам он военнообязанный, военнообязанный с гемофилией. И они проходят переаттестацию, перекомиссию, чтобы ему дали пожизненное инвалидство И, собственно, с этой бумагой они смогут нормально выехать А отец выехал где-то месяца два назад, наверное Он гражданин РФ, и он сейчас работает на судне Возит удобрения из Африки и в Индию и из Индии в Африку
1: Нихуя себе, прикольно, блин Из Индии в Африку, из Африки
2: в Индию? Ну, он как говорит: я его спрашиваю, типа, Чё, какой у тебя маршрут у меня? Так, да, куда отправят, туда и поплывем. Пойдем, точнее, не поплывем. А, сейчас у него был маршрут. Они из Индии загружали серное удобрение и увозили его куда-то в, в Западную Африку, по-моему. А потом они что-то погрузят и пойдут в Бразилию.
1: Крутой, блин.
2: Ну, у меня бать во всех странах был, в которых к морю выходят.
0: Слушай, еще такой вопрос по поводу Мелитополя. Я сейчас сижу напротив, значит, оторванной, оторванного п- патча, патча полиции, которую мне привезли из Мариуполя. Вот, украинский смысл полиции патч. Вот, я на него смотрю, и у меня такой вопрос. А вот те полицейские, которые были в Мелитополе, которые принадлежали ранее к МВД Украины...
2: Они съебались в первый же день. Все. Они взяли оружие схебались все.
0: Просто полиции вообще не осталась в городе. Просто
2: полиция не оставалась в городе. Первый день, как зашли наши войска, точнее, как это было, вот э, рассказываю хронологию событий. Первый день заезжают наши танки, становятся в южной части города. Говорят, пацаны, мы вас не тронем, после сидите дома, все хорошо будет. Второй день, когда начинаются всякие фильтрационные мероприятия, внезапно съебывается все СБУ, съебывается вся полиция с оружием, Uh, и в город с севера заезжает uh, нацгвардия. Это типа наших... На наши это как росгвардия. Uh-huh, uh-huh. <coughs> Тоже с танками, со всей хуйней. Начинается Рубилова, uh-huh. И после этого uh, как бы нацгвардия ничего не может противопоставить нашим войскам. Uh, часть uh, нацгвардейцев, которых не разбили, окапывается в онкобольнице uh-huh. uh, в недостойном крыле. После этого их оттуда выбивают. Вот, но во время боев повреждают э, подстанцию э, эту электрическую и в городе вообще пропадает свет. на несколько дней свет, интернет вот это вот все. Вот тупо мне друг записывал э, видео сообщение одна темнота вот просто смотришь и черным черно ничего не видно mm-hmm, вот mm-hmm. и начинается разгул разгул мародерства потому что полиции нет нихуя нет вот э, и Потом, как это купировали, появились добровольческие отряды, которые за ним выполняли функции полиции, то есть пиздили мародеров. Uh-huh. И потом зашла в город милиция ЛНР. Uh-huh. И после этого как бы они взяли на себя эти функции.
0: Uh-huh. А еще тогда интересно такой вопрос: знаю, что украинская полиция в рамках ребрендинга Большой реформы закупила большое количество этих. Toyota Prius. <laughs> вот. А вот эти Toyota Prius, где они? В Мелитопольске. Они, они вот я сейчас я смотрю фотографии. Я понятия,
2: если честно. <laughs> я просто... я понятия.
0: Смотрю фотографии, новость. В Мелитополе появится патрульная полиция. А, насколько я понимаю, она там появилась. И тачки, видите, появились модные. Интересно, что стало с этими Prius. Я что-то сейчас вспоминаю видос из Мариуполя с незавидной судьбой Теслы. Тесла модель S. Короче, смотрел видос на канале крупнокалиберный переполох. Автор канала, он там гулял по городу, показывал, что вообще в каком состоянии Мариуполь, и там стояла в ну, центральном Тес, проспекте да? Да, максимально разъебанная Тесла Model, Model S. <сх <сх> это, было... это очень грустная картинка. Братан, это пиндоская хуйня. <сх> ну да,
2: базаром. Но, а так запишем, Tesla не танкует активные боевые действия.
0: Нет, она, кстати, была в целом в нормальном состоянии. Просто у неё с нее колеса сняли. Вот, и. И все по факту. наверное, внутри все. Внутрянку вытащили, салон, который там блатная была. Вот. А уж аккумуляторы из нее хер вытащишь, а она вся состоит из аккумуляторов, и все, все разбирать надо. Ну, провод, провода, кстати.
2: Стоя пай, машину ничего не знаю, если честно. Не спрашивал.
1: Я не понимаю, почему приус. У меня эта мысль в голове засела Нахуй я приус.
0: Я не знаю, но может быть это типа Возможно те, кто отвечал за реформу полиции Проведенную на Украине а, отв... Может быть за нее отвечали какие-нибудь калифорнийцы Как мы знаем, приус это калифорнийская тачка <с-> Из <с-> Южного <с-> парка
2: Просто иметь ну, то есть... в виду, что я уехал из Украины еще до того, как была полицейская реформа, и когда я возвращался в нее там в гости, то я с полицией практически не сталкивался вообще никогда.
1: Угу. То есть, я, я к тому, что наши менты заключили еще когда там несколько лет назад контракт со Шкодой. Угу. Вот И ну, я в Уфе только Шкоды вижу ментовские, то есть, ну, и из легковушек. То есть, из нелегковушек Бобики ездит.
3: Угу.
1: Вот. Но легковые тачки всякие патрульные Это только Шкоды, короче. Там сколько-то там тысяч было закуплено на всю Россию. Октавий да, да. А, Что-то там на 240 лошадей, блять, или что-то такое. Угу,
0: угу.
1: Вот. То есть это а, она способна более-менее танковать. Угу. Вот. И она топит при желании. А типа, блять, Привоз. Ну.
0: В чате задают вопрос. Он, значит, звучит так Есть информация по Лиману от наших источников Не знаю, о каких именно источниках идет речь Но у нас вот наш, значит, очень близкий человек, скажем так Который нам очень сильно помогал, помогает до сих пор даже делать журнал Local Crew Он как раз находился в Лимане Вот. А, ну, собственно, мы вроде бы даже и писали на канале Это наш был один из основных редакторов, который вычитывал текст и все Значит, он находился в Лимане ну, информация от него такая же, как отовсюду. Их, он конкретно со своими ребятами, не знаю уж, как это там у них все называется, они вышли еще где-то за, не так, так понимаю, за неделю до вчера, где-то за несколько дней до вчера. Вот. Ну, и как бы информация о том, что Лиман как бы покинут, ну да, это, это правда. Вот от него отошли. Я Но... думаю, что
1: этот вопрос задавался в контексте цепсочной хуеты, которую в Твиттере, блядь, Миноборона Украины запустила. Че по поводу? Там, короче, какая-то людоедская хуйня была, что типа ваши солдатики там типа в мешках, блять А, ну, что э- такое, да? И просто мне несколько человек это показало. Не ну, знаю, вот. не знаю, И, что там насчет Uh-huh. Цепсош, цепсошная хуйня, блять uh-huh. они, вы, они вышли, блять, не в мешках Они вышли сами
0: Да, все, на, наш товарищ, наш коллега uh-huh. живой Все с ним в порядке Я уверен, что от него еще в скором времени будет много разных фоток Вот, всяких салфаков Может быть, что-то, с, то, что можно постить То, что с мест и так далее, так далее, и так далее Вот, так что просто ждем С ним все в порядке, конкретно с ним Далее, значит, давайте зачитаем донаты. «Масаракш отправил 322 рубля, написала паспорта вашего сообщества, еще разыгрывается в лотерее». Да, «Масаракш», все верно. Спасибо, кстати, за за 322 рубля и за прошлый донат 228 рублей. Вот Паспорт «Карта русского», так называемая, она работает. Все выдается ежедневно, на ежедневной основе. Единственный момент, как вы сами понимаете, на лотерею подписано сейчас огромное количество людей. Вот, то то есть там счет идет на несколько тысяч человек, ну, чтобы вы понимали, не буду точную цифру называть, соответственно, как бы сами вы знаете, если читали наши материалы, мы в неделю выдаем карту русского всего там нескольким счастливчикам вот. Ну, не паре, но нескольким, там точную цифру вы можете посмотреть на сайте. Вот, Соответственно, конечно, мы не можем гарантировать, что тот, кто подписался на карту, допустим, вчера, получит ее уже завтра. Вот. Средний срок получения, скажем так, карты русского, вот, у нас. ну. Если человек выигрывает, то обычно выигрывает в течение там, двух месяцев, двух-трех месяцев. Вот. Если кто-то ждет больше, ну так, такова воля случая. У нас полностью э, это все работает на автоматике, это все э, рандомно выдает, как бы наша машина. Ну, в общем, вы все это знаете, как у нас все написано в текстах. Полный рандомайз, никакого человеческого фактора. Мы в это никак не вмешиваемся и не выдаем инвайту тем, кому кто нам там больше нравится, или еще что-то. В общем, все, чтобы было максимально честно и прозрачно А так, да, лотерея, естественно, работает Просто очень много людей желает нам попасть в сообщество, соответственно, подписано на лотерею Вот такая история «Кабанчик отправляет 30 рублей» Пишет, Гойда, кто в курсе, если не служил срочку, как пойти воевать и на каких условиях пустит? Что там сейчас с добровольцами? Их еще не влили в СРФ? И, и выдадут, выдадут ли ветеранские, если пойти добровольцем? Так, во-первых, значит, сначала Масаракша, все-таки и всем остальным, кому интересно про карту русского, я скину ссылку в чат, вот ру комьюнити, там можете почитать, кто не в курсе про карту русского. Кабанчик, сейчас, может, ребята меня дополнят, скажу то, что я сам знаю. Во-первых, значит, сейчас из того, что я сам разговаривал с людьми, которые пытались пойти добровольцами Или которых там призывали по повестке, они так или иначе были в военкомате, общались там с людьми, которые там работают Конкретно по Москве ситуация такова, в военкоматах есть два списка Первый список — это призванные, второй список — это добровольцы вот. То есть это на вполне официальная история,
2: а мобилизованные Мобилизов... это
0: Да, мобилизованные. И добровольцы. Соответственно, у МОРФ, по крайней мере, по Москве, по московским военкоматам, это все вполне себе официальная история. То есть вы можете прийти, сказать, что вы доброволец, и пройти, как бы по отдельной очереди, условно говоря, вот. Ну и пойдете дальше воевать. По крайней мере, так работают в каких-то военкоматах Москвы. Вот, допустим, один из них на Преображенке, за который я точно знаю Вот, это что касается добровольцев Второй момент, что еще важно Возможно, будет вам как-то полезно узнать номера Вагнера Если кому-то хочется прям реально воевать То есть прям конкретно ехать там, ну, сами понимаете, да Сейчас я скину ссылку в чат на пост Вагнера с номерами Вагнера По разным областям, по их представительствам Вот, скинул пост в телеге, если что Это второй момент, что касается Вагнера Ну, чтобы вы понимали, в Вагнере, типа, не будет, скорее всего, никакой халявы Вот, из тех ребят, которых мы знаем, которые в Вагнере Которые, в том числе, там, у нас в сообществе э, Все это прям пораженные вояки Вот, не знаю, все ли там таковы Но, походу, просто так отдохнуть там никому не дают И более того, Вагнер, судя из того, что мы видим за последние полгода Чаще всего кидает на передок самый пиздорез Потому что это наемники вот, плюс еще могут быть, наверное, какие-то нюансы по аудитории, с которой вы там можете столкнуться Часть из этих людей, естественно, нормальные, просто вот люди с большим э, опытом военным, в том числе бывавшие в Сирии, может быть, еще где-то в других конфликтах, там, в Африке, например Вот, а часть людей, может быть, я не знаю, как это на самом деле, но вот те самые призванные языки, мало ли, как там может оказаться на самом деле Вот, поэтому нужно быть к этому готовым Затем их еще не влили, то есть добровольцев в СРФ И выдадут ли ветеранские, если пойти добровольцем. Ну, по поводу влить, мне кажется, все уже влили Судя по информации о двух списках Но это, опять же, наше мое личное имхо, Я не знаю, как на самом деле Чисто логически оценим. Второй момент, выдадут ли ветеранские Вот это мы точно не знаем Это нужно все узнавать в военкоматах Это никто не подскажет Только, наверное, те, кто шел сам добровольцем у нас э, таковых, кто именно шел добровольцем прям вот в военкомат, я таких сейчас ходу людей не знаю, не назову. Э, знаю только тех, кто шел э, добровольцем, много таких было. Или в Вагнер, или в ЛДНР, или в какие-то вот такие периферийные силы. Но вот что прям военкомат люди шли. Такие, конечно, есть, но как-то не в нашем окружении, суть по всему. Я их не видел особо. Вот, надеюсь, что ответил как мог подробно. Движок, Рэй, может у вас что-нибудь есть какая-нибудь информация еще?
2: Нет, ты очень подробно все рассказал. А, yep. ah, единственное, хочу дополнить момент, то что если вы идете добровольцем, то вы mm-hmm. не вычеркиваете человека из, так сказать, списка мобилизованных, типа да. они идут отдельно. Да, то есть, типа, если, допустим, пойдет 100 тысяч добровольцев, это не значит, что мобилизует всего 200 тысяч человек. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Uh, да, еще какой-то момент хотел сейчас назвать, что-то у меня из головы вылетело. Ветеранство. Ветер... Нет, не ветеранство. М-м- да, вот, вспомнил. Короче, те, кто получил повестку, э- насколько я знаю, вот те, кто получил повестку, они могут спокойно прозвонить по номерам Вагнера на горячую линию, там их там представитель, вот это все, сказать, я получил повестку, вас Вагнер заберет к себе. Э-э- заберет к себе, оформит, то есть вы будете военнослужащим, все, все там, все четко будет. То есть ваша повестка сыграет, но в сторону Вагнера, если вы хотите в Вагнер и не хотите ВСРФ. Есть такая опция. Учитывайте этот момент. Вот такая история. Что ж, ладно, пойдем дальше. Че там с НАТО? Насколько я понимаю, <смех> Хохлов прокатили вообще люто. Просто ну да, у
2: них стандартная тема такие. Типа, мы вот, короче, сделаем сейчас историческое событие. Мы на камеру подпишем, короче, декларацию о вступлении в НАТО в ускоренном режиме. Угу. Типа, снимем это все на камеру в ответ на заявление, короче, этого Путина что. Он там принимает четыре области Украины в состав Российской Федерации. После этого делает э, Столденберг беспрецед... заявление, что будет, короче, этот э, стрим их, типа с беспрецедентными заявлениями. А в итоге заявления такие, что Пухрюк, НАТО не сторона конфликта, мы будем помогать Украине. Аннексия это не признак силы, это признак
0: слабости.
2: Все, и как вам скажут, нет такой ускоренной процедуры, что вы, блядь, гоните
0: Слушай, не, ну, скорее всего, есть ускоренная процедура, как при вступлении в Евросоюз Нету? Разве? Ну окей Нету Ладно
2: Украина до сих пор не в Евросоюзе, как бы
0: Ну да Вообще хотел сказать, что все это выглядело, как знаете, типа, а, сука, Путин, блядь, подписал И я что-нибудь подпишу, что бы подписать-то только, блядь
2: Придумать Я больше это. проигрываю с ребят, которые на полном серьезе э, рассчитывали, что сейчас будет э, третья мировая, и, типа что Украина впишется в НАТО, и типа такие НАТО влетают, и начинается нереальный замес, вот, блять, как будто пацаны вообще не шаришь, какие бывают на хрюке у хохлов, и что у них там... НАТО и в Конституции, блядь, прописано, и Евросоюз тоже в Конституции прописан. И они угу. любят всякие такие символические шаги делать, и сказать, типа, что вот это был просто символический шаг, ничего такого настоящего не было.
0: Просто охуенно.
2: Но в итоге больше они сразу подорвали гражданам Евросоюза, которые мне сказали, в вы чё, блядь, ебанулись, мы не хотим за вас умирать, вы же ебаные хахуи.
0: Мне понравилось, каким ебалом это делал Зеленский типа, очень серьезно все, очень серьезно стоит на банковой слева какой-то жирнич. Справа какой-то лысый Вот Очень серьезно Справа Ермак Да, Ермак его, короче Ну, в общем, как он это подписывал Просто пиздец героическая тема Да, я еще хотел проговорить Вот мы сейчас что-то тут про военкомат заикнулись Ребят, если что, вот мы все втроем Мы не военные эксперты никакие мы не военные там кадровые, ничего такого, за нами там мы не служили, если что, вот, вот это все то есть мы не истинно в последней станции, просто нам так повезло, что мы как бы есть сообщество, и среди нас очень большое количество знающих людей, кадровых военных, бывших военных, добровольцев в том числе, которые вот постоянно между собой обмениваются информацией, и мы как бы в этом участвуем, ну, то есть банально с ними общаемся, вот, поэтому... Это вся информация, которую сейчас мы вам назвали, я вам назвал в том числе, это вот все такое коллективное знание, если что. Оно может быть в чем-то неверное, может быть в чем-то ошибочное, в чем-то может быть максимально правдивое. Вот, если что, я так на всякий случай говорю, чтобы потом там не было вопросов, мало ли чего. Вот. Ну. То есть, как я понимаю, интересно вообще вот этот вопрос с НАТО он был как-то оговорен самим НАТО, типа то, что Зеленский. Нет, такой? конечно, поставили мы хотим к вам. Гулять, ну ок. Да, еще, кстати, хочу заметить, что Украина кажется, единственная конституция на свете, в которой прописан Североатлантический путь развития. Это забавный такой момент. То есть, я когда читал Конституцию, я ахнул, блядь. Я никогда такого не видел нигде.
2: Блять, э, ты понимаешь, что Украина это сама популист? они такие типа рассказывают, что вот мы, блять, короче, ассоциация э, с Европейским Союзом, это ебать пенсии, короче, как в Европе, это здравоохранение, как в Европе, все как в Европе, но на деле нихуя, потом, блять, безвизовый режим, это такая охуенная хуня, вы можете, короче, ездить в Европу, работать в Европе, похуй, что нужно, короче, рабочая виза для того, чтобы это делать. Вот, теперь то же самое с Конституцией, типа, мы сейчас пропишем эту хуйню в Конституции, и, короче, надо такие, ох, ёбаный в рот, давайте-ка возьмем этих добряков.
0: Этих малясиков малипусиков. Да, в общем, блядь, смешно это все, очень смешно.
2: Мне не смешно, блядь. Почему? Мне лично не смешно, потому что они, блядь, страну, в которой я родился и вырос, превратили в ебучий балаган и цирк ебаный. Mm-hmm. Потому что вместо того, чтобы э, флексить на этот, финансовых потоках и быть таким мостом между Европой и Россией, они такие, не, похуй, мы будем, короче, въебывать свою страну, и после этого, короче, будем там охуенными чуваками, будем давать пизды всем, а в итоге обосрались, как обычно. Кто-то что тут сказать, это одна из ключевых черт хахва как личности выеби я... стать хитрость Чувствую. и тупость блять.
0: Хит, хитрость и тупость интересно как они между собой бьются
2: вообще а вот в этом то и прикол что типа знаешь как это сейчас как я тебе... есть такой анекдот короче про хохлов спрашивают у хохла типа а у тебя спид есть? он такой ну есть немножко но только для себя он нахуй не одупляет что такое спид? Угу. Он нахуй не одупляет, что такое, блядь, о чем его спрашивают, но сказать там, типа, чтобы вряд ли с лицом не ударить, надо что-то спиздануть. Угу. В итоге он п- п- пиздит полный кринж.
0: Uh, too ту full uh, пишет, я вроде вот, вроде, вроде задонатил, а uh, вопрос не отобразился, или как это работает? Это, видимо, как раз кабанчик, который писал донат про Гойду. Смотри, как это работает. Тем в том, что uh, когда ты донатишь, типа, прикрепляешь стикер то текст на экране не высвечивается, высвечивается только стикер. А если просто донатишь без стикера, тогда текст на экране высвечивается. Вот, это так работает. И вроде это никак не подкрутить, чтобы вместе со стикером текст подсвечивался. Но я посмотрю еще на всякий случай.
2: Слушай, насчет вот как раз в чате пишу, что актер, шут, президента о чем можно говорить. Смысл в том, что э, как бы похуй на то, что актер, президент, э, типа, рулят а другие люди совершенно. И Украина в первую очередь не президентская республика, а парламентская. И рулит парламент. Вот. Когда клон-президент приходил к власти, он приходил к власти с лозунгами, что ебать, короче, мы прекратим войну мирным путем. Мы, короче, пересажаем всех пидорасов, которые ответственны за это. Мы там дадим всем пизды. Но в итоге, короче, спустя год это все дело свернулось. В том числе из-за того, что как бы так сказать. Короче, у президента есть партия своя, Суга Народа называется. Uh-huh. Она заняла в парламенте монобольшинство, то есть примерно как уровня Единая Россия. То есть они могут вообще хуй положить на любые, блядь, эти э, ограничения, вводить любые законы, которые хотят, вводить, блядь, э, решать депутатской неприкосновенности кучу людей, давать всем пизды, и все было бы охуенно. Но в итоге э, они все повелись на, э, как бы так сказать правильно, на агрессивно настроенное меньшинство с оружием. И такие, ну, мы короче, сворачиваемся. В итоге э, есть президент Украины, предыдущий Петр Порошенко, на которого, блядь, заведено дело о госизмене. И он спокойно, блядь, улетает из страны. Как вам такое...
0: Ну, очень похоже на Россию, что хочу сказать. Чубайс, например, улетел из России. Слушай,
2: на на Чубайса не было дела о госизмене. С пруфами, со всей хуйней.
0: Ну, это означает, что у него не было госизмен.
2: Слушай, можно. Короче, госизмена у него может быть, да. Но, я просто. Потому просто что все, эти, бу- дел- все эти бумажки, все дела, эти госозмены
0: на постсоветском пространстве не так мало о чем говорят, на самом деле. Типа, Камиль, сколько. Есть да, такая
2: хуйня, пока не доказано, не идет, что сказано. Да непонятно. вот надо да. сейчас доказать.
0: Окей, хорошо. Ладненько, я тебя понял. Но вообще, я хочу сказать, что главный, конечно, поц, блядь, здесь это Янукович. Потому что. Я помню вот эти события Майдана, может быть, я не знаю их так хорошо, как ты, движок, например, но мне кажется, что тогда достаточно было отдать приказ Беркуту. Нет? Разве нет? Или разве Ну, да? да, Потому что что Беркут просто стоял под ударами, под вот этими коктейлями Молотова, получал пиздов, пока им не давали никакого приказа все-таки начать действовать. Ну это, короче,
2: ебаная политика полумер, потому что они дают, короче, приказ Беркуту зачистить нахуй крещатик, чтобы елку поставить в первых числах декабря, ну короче, 30 ноября. Дают этот приказ, всем дают пизды, все отгребают нехуйственно, после этого начинают орать, а, блядь, вы наших детей по пизде Вместо того, чтобы пиздить дальше, еще сильнее, они типа, мухрю, мы стоим, короче, терпим Терпим, 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 нам, нам дают пизды, а бх, в итоге все
0: Да не, ну по Берку ты понятно, что стоял, но, в общем, Янукович, конечно, красавчик, блядь Просто пиздец, что заварил
2: ну, он хуевый, типа, президент Рус, что ты от него хочешь?
0: Ну да, банан... понятное дело.
2: Когда ты ставишь президентом коррумпированного челика, который заботится в первую очередь о своих персональных выгодах, и после этого э, в нем нет стержня, чтобы довести дело до конца, скажем так, и пролить немного крови, э, чтобы удержаться в власти, и он предпочитает съебывать, но ну, как бы это о многом говорить. О человеке.
0: Угу, угу, угу. Э, хочу поговорить о газированном нахрюке. Или газированном нахрюке, как правильно.
2: Да, Северные потоки подорвали Швайна
0: россии Да. А, что думаете, кто это был? Ну, это, для... это американцы, нахуй. Это...
2: У меня есть три версии. Первая версия это США, вторая версия это Польша, третья версия это Великобритания. Все.
0: Угу.
2: Объясню почему. Потому что. А в чем замес США У них там очень жестко курсировали Всякие разведывательные Вертолеты Потом в Дании проводились в июле Всякие там а, Испытания, блять, фадовазов, Учения, вот это вот все говно вот. И потом хуяк Что-то ебнуло Ой, а мы не знаем, кто это, а кому это выгодно Ну точно же не нам Мы же, блять, не поставляем нахуй газ в Европу Это же нам не выгодно мы же не пылесосим всякие немецкие предприятия на свою территорию, нам уже это невыгодно. Вот. А насчет поляков, тут замес в том, что ровно в день подрыва Северного потока, во-первых, у них какой-то министр, я точно не знаю, какой, или сенатор, или министр, неважно, блять, поблагодарил США в Твиттере за эту акцию, раз. В mm-hmm. Второй момент, они в этот же день открыли, короче, свою, свою газотранспортную систему, которая должна соединить терминал по принятие жиженого природного газа и поставлять газ в Европу. Но, блядь, сами понимаете, что газ должен быть в огромных количествах, и на него прайс будет конский. Вот, и, собственно, вот такие вот у меня соображения.
0: Я с тобой Насчет я Британии все я
2: все просто не люблю этих ебаных кривозубиков с мусорного острова, поэтому на кучу
1: я
0: Рэй, а ты что думаешь?
1: Это очевидно, Пиндосы были, там больше нет выгоды приобретателей для всей этой хуйни
0: Да, мне понравилась эта деталь с тем, что типа только его въебали, короче, Северный поток, а так сразу американцы такие, ну а что, мы с учё можем сюда помочь, ребята, газом подсобить. Вообще пиздец. мне интересно. Я знаю, еще
2: одних выгодных приобретателей на самом деле очень выгодно приобрели кучу метана рыбки из этого, блять, из Балтийского моря. Вспоминается еще эта вся история, как зеленые кипишевали Вот, ебать, сука, вы строите вы, блять, под угрозу рыб ставить а тут ёбнут они такие. Мухрю, это даже хорошо.
0: Да, да, охуенно, просто охуенно. Я не знаю,
1: мне кажется, больше всего охуевают европейцы от всей этой движухи. Ну да
2: они ну, главные, блядь, челики, которые получили урон от всей этой
1: хуйни. Ну да, их типа ебут со всех сторон, блядь. Сейчас типа физически теперь невозможно будет газ, короче, им загнать.
2: Не, почему? Слушай, есть же еще украинская гастратная система, которую мы почему-то до сих пор не наебнули. И есть еще турецкий поток, но они как бы не обеспечат Европу нужным количеством газа.
1: Ну, я как понимаю, мы обязаны платить за трансфер, так же, как и немцы обязаны башлять за газ, даже если не получают его. Да.
2: Это еще одна мякотка такая. Типа, вы газ не получили, но бабки по контракту давайте.
1: Ну вот, поэтому, если у нас, типа, оплачено за трансфер, типа, какого хуйка его? Чего бы и нет.
2: Нам в чате пишут, что, а если они изначально монтировались вместе со своими устройствами, технически возможно? Ну, слушай, технически это возможно, вопрос только... Блять, э, этой всей истории с потоками, их как бы не только Россия строит. А, он, как бы есть куча всяких надзорных компаний, которые там будут смотреть, типа, вот, хуе мое типа, чё, как. Это раз. Второй момент, представься, как ебанёт труба с газом, в которую заложили внутрь взрывчатку. Она ебанёт, наверное, не по одной точке, а по всей площади. Ну, логика мне подсказывает так. Вот. И... Ну, по-моему, это немного... Нелогичная хуйня. И опять же, типа, зачем
1: подрывать
2: <сих> их сейчас, если можно было это сделать, хуй знает когда, и не давать, допустим, европейцам закачать себя газов в хранилище.
1: Да, то есть, типа, по- построил себе дом, короче, д- дачу себе строишь и закладываешь тратил туда сразу. <сих>
2: да, чтобы, типа, <сих> если, блядь, случаи. вахабиты, короче, захватят дачу, то, короче, ты их, блядь, каваху отправишь. Да. Ну, короче. что,
0: а вдруг? Есть две гранаты для врага и для себя, как говорится. <сих> Не, я просто, я просто, я не вижу вообще никакой, вообще никакой логики в том, чтобы взрывать собственный же газопоток, как бы. Типа, зачем, блядь? Ну да, бабки вы будете. Может, получать.
2: Бабки с этого.
0: Да это понятно, но это же не навсегда история. Вот, а поток строится, как бы, не год новый. Это долгая история.
2: Ну да. опять же, типа г- газ короче, который там внутри закачанный, он же не остается у нас в Российской Федерации, он же улетает, блядь, в Данию, рыб газирует.
1: Да, там, там написали, что типа, там газа хватило бы, чтобы Данию 3 месяца газом обеспечить по полной я,
2: я думаю, больше всего в этой ситуации охуел министр обороны Дании Которому сказали, что ЦРУ сказали, типа, вот мы, короче, блядь, предупреждали Типа, что будут какие-то провокации еще, блядь, в августе или в июле месяце Он, блядь, на телевидении говорит Блядь, вы нихуя не говорили нам, что вы, блядь, выдумываете
0: В прямом эфире все сказал. Не было Охуенно Охуенно. Э -э 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 Ну ладно, что, посмотрим, что сейчас будет там в Евросоюзе. Вот. На самом деле, пока из той информации, которую нам, ребята, которые там живут в Евросоюзе, в совершенно разных странах, это одновременно: Бельгия, Великобритания, Германия, Чехия, еще некоторые страны, короче, то, что они нам сказали, пока что у них счета за газ э, вообще, ну, в целом, как бы коммуналка, она особо не поменялась. Тем более у многих э -э 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 коммунальный тариф фиксированный. Я не знаю, как там во всех странах, там, во всех районах, городах как работает у всех по-своему, вот, пока что самая печальная история, которую я слышал, это от нашего очень близкого, хорошего, давнего друга из Чехии, который незадолго до СВО купил себе частный дом, причем очень старый такой, ну, ему не меньше 200 лет где-то этому домишке, он каменный, вот, и он дом, короче, топит дровами сейчас, Потому что на газе это будет ебаный пиздец, это будет огромная сумма. На электричестве это тоже будет просто гигантская сумма. Соответственно, он просто купил какое-то количество дров, ну то есть там, я не знаю, куб 2, сколько у него там. Вот. Что самое интересное, это разница в цене на куб дров там и на куб дров здесь в России. Мы сравнили, недавно общались. В общем, куб дров в, в дуб, насколько я понял, он купил дуб. Значит, там стоит один куб примерно 10 тысяч рублей на наши деньги. У У-у-у. нас один куб дуба. Стоит, ну, в зависимости от региона, конечно, варьируется, там плюс-минус тысяча рублей везде вот Ну, соответственно, вот если мы берем там какой-нибудь, я не знаю, Урал
2: тебе,
0: Ну, полторы-две тысячи рублей, ну, максимум там три тысячи рублей у вас будет вот чем, чем более лесистый регион, чем больше в регионе берез или дубов, тем дешевле будут дубовые или березовые дрова вот, то есть дешевизна может доходить до того, что куб березовых дров, именно березовых, будет у вас стоить тысячу рублей вот, Причем береза очень хороша для растопки вот, Дуб, мажор, более мажористое дерево, не знаю, может быть оно лучше для растопки или еще что, но в общем оно всегда дороже березы вот, Но оно никогда не стоит 10 тысяч рублей за куб в России вот. А в Чехии, ну, там лесов же нету, по факту Ну, страна маленькая, как бы своих лесов нету Очень много дерева привозного Ну, и вот и получается, купил, блядь, куб дров Или купил пять кубов дров Вот тебе год отопления, значит, электричеством Ой, месяц вроде отопления электричеством Я уже там не помню цифры Не буду здесь запиздиваться Ну, короче, дор- дорого там стоит куб дров Такая история это
1: не их Сибирь же, у них же нет Сибири,
0: блядь. Ну да, причем я помню, м- что-то я заходил разговор, вроде мы на канале писали, не помню, или даже в подкасте обсуждали по поводу того, насколько возобновляемый это ресурс э, дерево. Ну и оказалось, что ресурс-то реально действительно х- хорошо возобновляемый, вот, как ни странно. Хотя казалось бы, да, вроде деревья долго растут. Вот. И при этом мы, это, я помню, обсуждали в контексте пожаров, вот, лесных пожаров, и оказалось, что вред от лесных пожаров-то не такой уж как бы и колоссальный, то есть там не то, что ебать там со, со-, со спутника посмотришь, же половина карты там, Россия, все в огне, такого нету, во-первых, во-вторых, что пожары на самом деле полезны экосистеме, судя по всему, по крайней мере, вот. А, так что да. Но ну, страны, у которых очень много дерева, они как минимум себя могут отопить.
2: Вот. Сгорел один лес, посадим еще один.
0: Зашел медведь в лес и сгорел.
2: Тут, Хорошо. кстати, насчет цен за коммуналку, тут стоит еще учитывать этот момент, что как бы коммуналка-то для обычных жителей это один прайс, а для предприятий это другой прайс.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: И вот э, сейчас, собственно, США пылесосят э, предприятия из Германии. И что, куда на этом, после этого германское экономическое чудо поедет? Но ну, я думаю, нахуй поедет. Возможно, даже в пизду.
0: Мне очень интересно, как по этой ситуации, что думают вообще европейские политики. То есть они же, понятно, большую часть того, что они думают, они не высказывают. Ну, что они думают на самом деле? Мне кажется, Шольц сидит э, и такой ебаный, блядь. Сука, блядь. Абэма, нахуй. Куда мы, блядь?
2: Я да. думаю, э, европейским политикам стоит объяснить, почему евро, которое стоило, типа, и 1, 1,1 доллара, стало внезапно стоить дешевле, чем доллар. И mm-hmm. британским политикам, наверное, стоит тоже будет объяснять, почему у них фунт близко к доллару подобрался.
0: Ребята, возможно, как...
2: объяснять очень скоро.
0: Как думаете, нам еще суждено э, начать все-таки как-то коммуницировать и взаимно работать с Евросоюзом, или все полимеры проебаны на многие десятки лет вперед?
1: думаю, нет. Мы готовы взаимодействовать с Евросоюзом, но только с другим президентом. Кто
2: является президентом Евросоюза? Конечно, Шольц. Вот Макрон Мы ему такой подарок сделали. Зеленский перестал. Подожди, у него теперь страна, блядь, вторая по размеру в Европе, мы ему такой подарок сделали, он даже не позвонил, не поздравил, охуел вообще, как, 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 как с ним подарок? можно работать. Что за подарок? Ну, блядь, мы же от Украины три, четыре области отжали, все, теперь Украина стала меньше, чем Франция, а, а он нас не отблагодарил.
0: Да, вообще, помнится, значит, перед присоединением вот этим всем, Макрон что-то, помнится, названивал, да, Путину? О чем мы не говорили?
2: А ну хуй его знает, потому что э, это было, по-моему, до, обращ- до мобилизации как раз. Вот. Он его предостерегал, еще что то типа такого. Вот. Но в итоге, как видишь, мобилизация есть. Референдумы проведены, территории присоединены, поэтому не, добро- не договорились.
1: Не ну, да. знаю, о чем а- о чем виши трубку. Че? Нет, ты пер... нет, ты первый бежит
0: трубку. Нет ты. Я что-то вспомнил ту фотку у Макрона с неграми. Сука, я до сих пор поражаюсь, что он ее сделал, что вообще как он оказался в такой ситуации. Ну, да. Типа, йоу, чел, ты президент крупнейшей страны в Евросоюзе, и ты фоткаешься в обнюку с неграми, причем ты понимаешь то, что ты в какой-то кринжовой совершенно ситуации, у тебя по глазам это видно, Ну ты продолжаешь это хуйня заниматься.
1: Да блядь, ты обратил внимание, как неожиданно все европейские лидеры стали такими невыразительными типа, марионеточками? По-моему, ну, а, ну,
2: типа... они всегда такими были. Ну, ну типа, а, плей... за исключением какой-нибудь Меркель, которая там свои интересы потавливалась всеми же самыми потоками.
1: Во вот, Франции просто... было нормально, у всех все было нормально, блять. А потом в какой-то момент чисто плейсхолдеры короче, вот такие, знаешь, <laughs> сидят на месте. Вот и поэтому мы все, блядь, переживаем за Италию, за ну премьер-министра, тетеньку.
2: Слушай, э, насчет, кстати, Италии, (смех) мне больше всего понравилось, как, типа, э, на выборах побеждают там постфашисты, и после этого такая э, глава Евросоюза мухрю, если там, короче, результаты выборов нас не устроят, мы будем вводить санкции, БББ, вот это вот все. Мне, Мне вообще, ну, как бы... Хочется спросить у либерах. а чё, блядь, с ебалом? Почему у вас, как бы, главная светоч демократии и либерализма э, рассказывает челикам, как нужно правильно голосовать? Вы, вы чё, блядь, охуели? Типа, хотя, хочет народ выбрать, блядь, фашистов? Пусть выбирает фашистов. Хочет выбрать нацистов? Пусть выбирает нацистов. Хочет выбрать, я не знаю, типа, анархопримитивистов и, там, космонархистов, Пусть выбирают, но, блядь.
0: Слушай, Чё, блядь, у меня мишевые, в связи с этим крысосы. такой вопрос. Однажды демократия уже дала очень сильный сбой, когда победили, победил Гитлер. Вот. Как думаешь, стоит ли а, слушаем, сделать какую-то вообще... систему значит, противовесов и сдержек вот внутри этой демократической системы, чтобы такие ситуации не происходили? Потому что, судя по всему, Евросоюз именно сейчас этим и занимается, и долгие годы именно этим и занимается. То есть, когда пытаются указать другим, что ну, на их неправильный выбор, скажем так, Потому что, а, видимо, тот... они боятся, что придет какой-нибудь новый Гитлер, блядь.
2: Насчет счет Гитлера тут кстати, вопрос стоит совершенно в другом, потому что Гитлер победил не в результате там, демократических выборов и типа того, его наделили особыми полномочиями. И он этими полномочиями воспользовался на полную, превратил страну в тоталитарную военную машину, как бы... Э, нацисты они как бы набрали на 100%. демократических выборах по моему процента 3, но у них ну потом на следующих я не знаю были ли там следующие выборы но насколько я знаю первые выборы там вообще короче какой-то мизер набрали вот э, то же самое блять э, реверант в сторону украины у них там любят рассказывать вот на украине нету фашизма там нас корпус набирает 2 процента голосов как, какие нацисты на украине а потом блять вылезает контент вот примерно такого же уровня херня. А насчет того, чтобы там сдержки противовесы, ну ебать, э, может было стоит озаботиться интересами э, Евросоюза в первую очередь, а не интересами там Америки или еще кого-то, и не в... вгрызаться в какую-то хуйню непонятно ради хохлов. А теперь, блядь, ой, сука, противовеса. Вот У нас там побеждают э, правые политики. Что мы с ними будем делать? Как же, блядь, мы теперь будем жить? Но они, блядь, побеждают, потому что вы хуйней занимаетесь какой-то непонятной.
0: Слушайте, а чё парламентские выборы в Германии нельзя назвать, э, ну, как бы, демократическим выбором, когда победила как раз партия Гитлера? Когда он был... Чё, кем он там был? Э, короче, начальником он там уже был. Разве это не Концерам. демократический путь? Да. Ну, нет. Почему? Ну, тогда как раз и НСДАПы набрало до хера мест в парламенте этом самом. То есть, прошлый нет, парламент Гитлер разогнал, а потом объявил вот эти досрочные выборы. Вот же тот, Ну, тот потому
2: закон. что он уже к тому моменту расхуярил коммунистов и был наделен особыми полномочиями от президента, поэтому он уже и воротил всякие темные
0: детишки. Ну, угу. ты имеешь в виду, что типа, Я, конечно, могу
2: э, немного ошибаться в процентных соотношениях и так далее, но типа... Э, Весь, короче, замес с Гитлером Это то, что он получил э, Особые преференции uh-huh. И он этими преференциями воспользовался
0: Ну да, это правильно Точнее, правда <laughs> Правильно, блядь. Это правда За кого бы сейчас голосовали Белые иммигранты из России Если бы перенеслись во времени Спрашивает пользователь с именем БКЗ в чате на Ютубе Как думаете? Навольный.
2: А в, как, в какой стране Давай уточним этот момент. Ну, В
0: какой стране они должны были бы голосовать И, кстати, за кого они должны были За, за, какие-то, российские, за какие-то российские партии Кандидатов или каких-то европейцев Я не понял кто же.
2: Ну, блин, я думаю Они бы голосовали за республиканцев
0: Слушай, я думаю, довольно показательный пример То, чем бы занимались белые иммигранты Это их потомки которые в том числе осели в Аргентине, например, вот в странах Южной Америки, Центральной Америки. В целом-то там настроение по, скажем, ну, по эмигрантам, вот этим и потомкам этих эмигрантов, они не сильно изменились от 30-х годов. То есть, насколько я вижу эту всю историю, эти потомки эмигрантов, и в том числе сами эмигранты, очень многие были такие, как, ну, за, э, как бы сказать, профашистские настроения у них были, вот. Ну и понятно почему Потому что эти люди видели становление коммунизма видели вот эти попытки в коммунизм, социализм по всему миру, видели, чем это все дело закончилось, потом рассказывали каким-то своим потомкам, либо эти потомки сами лично тоже наблюдали. Особенно это важно в контексте Южной Америки, Центральной Америки, где это все прям совсем психуело хуево кончилось, больше все своем, все эти попытки. Вот. Поэтому мне кажется, что если бы белые иммигранты сейчас жили где-то в Евросоюзе, вот те самые белые мигранты, то они бы понятно, за кого голосовали. То есть все ультрапаровые партии Евросоюзы бы победили <laughs> в один прекрасный день просто, на мой взгляд.
2: Слушай, э, насчет фашизма, как э, государственный строй, он не такой плохой, на самом деле, потому что Опа, он ставит пош- по главу э, угла, э, собственно, государства, которому этот интерес государства, где он побеждает. Вот. Но основная проблема фашизма в том, что он чересчур сильно зависит от того, кто, блядь, во главе этого государства стоит. Если там стоит какой-нибудь Доди, который э, Решает там устаивать чистки и так далее э, И э, Топит, короче, за полномасштабную Войну, короче, с кем попало То, я не знаю, на этом д- Далеко можно не уехать, а если Там какой-нибудь, условно говоря, фашист Технократ стоит, который такой мы Ебать, мы построим, короче э- Гиперзалупу Какую-то, по которой мы будем, короче, очень быстро Перемещаться, будет там товары доставляться Мы, короче, построим свое экономическое чудо Бла-бла-бла-бла-бла Типа, это можно вывести. Вот как-то так я вижу.
0: Я, я не знаю, зачем нужны э, вот такие строя, типа суперпрезидентские республики всякие, там какие-то авторитарные государства, ля Зачем это все нужно? Нужно провести всего одни честные прозрачные выборы демократические. вот И начнется, наступит просто, блядь, анкап
2: лютейший. Наступят, короче, эти политики на столбах. Да, но... Наша Маргарита Симоньян
0: Да, то есть как бы страна при этом Де-факто может дальше оставаться там Республика с демократией вот этим всем Вот, но Как бы просто начнется прикольный анкап А местами анприм yeah. Я еще по поводу этих фашиков, короче, из Италии, на один момент не понял, что это за партия такая, если они поддерживают, значит, Евросоюз, поддерживают Североатлантический альянс. Что как-то я не понимаю, как это бьется с их взглядами вообще. Ну, понятно, что вот эти правые партии современной Европы это совершенно не равно какие-то фашисты, совершенно не равно какие-то ультраправые, совершенно какая-то новая формация. Ну, то есть это что-то типа альтрайтов, вот, назовем их так.
2: Польша, посмотри на Польшу.
0: Да, поляки, у них, это, понимаешь, в геноме прописано. Вот. Быть с теми, кто сильный, кто денег даст.
2: Смысл в том, что. После того, как Приходят к власти правые Они начинают ставить Какие-то законы своего государства Выше, чем законы Евросоюза uh-huh. Прохипитивать там каких-то своих ребят В конституционные суды И ставить конституционный суд Суд свой выше, чем Ев... Конституционный суд Евросоюза Если такое существует uh-huh. ну, короче в каких-то моментах они могут сказать, похуй, у нас есть законы своей страны, мы, блядь, оставим интересы своей страны, а не вашего, блядь, соевого объединения, и поэтому мы будем короче, э, не знаю, там, э, пиздить, короче, ногами ЛГБТ и там продавать э, какие-нибудь там курасаны на сторону, с которой вы не хотите торговать. Вот примерно так это работает.
0: А если примеры фашистов-технократов Петр первый, спрашивает БКЗ, фашист, технократ, современный, самый лучший пример, это Герман Греф. А, значит, он <смех> пришел в структуру Сбербанка, полностью починил ее себе, а, а Сбербанку подчинил всю Россию а, и взял курс на технофашизм. <смех> Лютый технофашизм. Apple Pay, Google Pay, блядь, <смех>, всякие... Сбербанк. <смех> Сбербанк. <связать> да, да, все, все. Быстрые вот, переводы да. за
2: минуту, блять, а не за два дня, как в Европе.
0: За секунду, блядь. Мы же, типа, ну, за секунду, сп- да. Герман Греф просто лежит в кровати, такой, блядь, переводы за
2: секунду. Это как-то картинка, типа, <связать> я леж- сплю, короче, зная, что мои переводы, переводы моих квадчиков доставляются друг другу там за одну секунду.
1: Прикинь, если Греф сам переводы проводит. В смысле? Типа Ну, как телефонистка Да, Да, у него такая футуристичная панель перед собой есть голографическая, где знаешь как прозрачная, где руками вводить надо. Вот и там с одной стороны появляется типа такой мешочек, типа с нарисованным значком рубля, типа входящий перевод. И корзиночка такая, типа ну кошелек. С другой стороны и он каждый перевод пальцем проводит, он ведет пальцем ровно одну секунду.
0: Ну, это типа ты сейчас колок. описал телефонистку в 20-е 30-е годы, когда там телефон появился, которая да, типа да, сидела да. перед огромным, огромной стеной с, с дырками, разъемами, значит, звонок поступает, а, а она берет короче, кабель и переставляет а, его в тот адрес, куда звонят.
1: Ну да, и Анприм же мне... Этот... Мне проще с проводами ассоциации проводить.
0: Нам в статье пишут, что по
2: поводу Италии, ребят, 3 триллиона внешнего долга, их и парламент очень быстро поставит на место, если будет выебаться, доведут, доведут до дефолта за неделю. Слушай, тут такой момент, как бы, э, Италия это, блядь, не какой-то выпердыш, типа, блядь, словаки или там, не знаю, еще какой-то сранник, у которой экономика, короче, наладан дышит. Это, блядь, третья экономика в Евросоюзе. Представляешь, что будет с Евросоюзом, если они решат э, сделать такие охуенные манипуляции в такое нелегкое время с третьей экономикой по размеру в своей стране? Я думаю, Евросоюз скорее ёбнется сам, чем он такую
1: куню Тем... сделает. Тем более в четырнадцатом году они уже поддерживали, короче, референдум в Крыму и что-то нихуя с ним не сделали, поэтому...
0: Вообще, мне кажется, что у итальянцев самая большая проблема – это ебаные мигранты, типа, это вообще пиздец, то есть они являются фронтиром Евросоюза перед лицом африканской угрозы, назовем это так, и арабской в том числе.
2: Да, и это... опять же, а нахуя брать этих мигрантов? Вот просто зачем? В том-то это и просто буза.
0: В том-то и прикол. Мы же даже как-то вроде на подкасте обсуждали, у каждой страны своя квота по приему мигрантов. И по сути, эта квота частично утверждается самой страной, частично утверждается Евросоюзом. Вот. То есть это то, вот как бы что вытекает из вашего членства в Евросоюзе. То, что некоторые ваши решения принимаются коллективным сознанием. Вот, поэтому э, у Чехии, например, эта квота в свое время очень долго была, там, а-ля 100 человек, 100 мигрантов на всю страну Вот, они все вот такую квоту выбили, на них очень много выебывались У поляков какие-то похожие мувы были, а у, Еврос... Ой, у Италии я даже не представляю, какая квота, потому что там этих арабов и негров просто пиздец как много Вот, и ладно бы это, ну... Ну, проблема не в том, что они арабы и негры, да, проблема в том, что, типа, это люди, которые приехали из супер бедных стран, которые вообще нихуя, блядь, не знают про нормальную, цивилизованную жизнь. И слава богу, часть из этих людей уезжает в Германию, которая больше всех любит этих мигрантов. Вот, часть уезжает куда-нибудь в Швецию, на донаты жить, на волфер по- вечный. Вот, но все равно огромная часть остается в этой самой Италии потом навсегда. Это то же самое, вот, как Рэй сказал, там касается, то же самое, Греции, в Испании похожая тема. Вот, поэтому э, я не удивлен, что в этих странах, ну, такие, как бы, про-правые, да, настроения.
1: Да, кстати, я я только хотел сказать, что как раз в в Греции, Греция очень известна своими фашиками, ну, Италия, понятно, в Испании, я не знаю. Испания — это деревня, поэтому я за политику не очень сяку.
2: Я вот, э, что хочу сказать, еще один момент. Я забыл, что хотел сказать. Ладно, короче, саундтрек этого года, открывающая тема The New Order это мод к этому кутюгам кристал- четвертым. Mm-hmm. Вот, называется Последние дни Европы. Вот я его слушаю на протяжении всего этого года. Мне кажется, это предзнаменование, так сказать. В Европе и- будет игру, пизда.
1: Игру, игрунька-то.
2: Не, слушай, там, там очень клёвый оркестровый так. Причем не такой, знаешь, как типа, в фильмах, где наваливают...
1: Я какую-то игру тоже говорил. Этот я фильм. очень много он. игр
2: знаю, да. Мы с Камилем до стрима, до того, как ты пришел, говорили, что он такой, вот я, короче, потратил целых 2000 рублей на игры сегодня. Я говорю, блядь, Камиль, у меня 2000 рублей, это игровой бюджет на месяц. Типа я каждый месяц закидываю что-то. Сколько? Вот, а, Ну, насчет как бы этого мигрантов, тут что можно сказать? Вот никто, блядь, меня-то не может объяснить в Евросоюзе, а нахуя это надо, вот просто зачем? Ну, вот начинают там, типа, ну, вот они там бедные, бегут от войны, ммм, а нахуй они нам нужны? Ну, пусть, блядь, бегут куда-нибудь, не знаю, в воду куда-нибудь, там так прячутся в
1: Западные хозяева.
2: Вот, и тема еще с этим, как его, с блять, проблемами белого человека. Типа, ну ебать, мы должны всем помогать. Похуй, что у нас страна в огне может быть в любой момент времени и может ебнуться, все хуя, но мы будем помогать, помогать. А потом, блядь, сука, надо будет этих мигрантов давать. Пизды им выгонять. Ну я не знаю.
0: Ну да, да. Вообще, я, конечно, когда задумываюсь о проблеме мигрантов, я я думаю, у вас такая же тема, я начинаю верить в заговоры вот эти мировые. Ну, потому что что за фиксация на мигрантах? Я, блядь, не понимаю, откуда она взялась. Это,
2: говорю, проблема белого человека. Вот тебе Рэй еще час назад говорил про тему, с тебе мамки в лицо плюет, что ты будешь делать. Вот в Европе сидят такие же челики, которые будут расположить ой, а зачем это сделал, он может ему плохо, вместо того, чтобы дать ему пизды.
0: Откуда они взялись-то, все эти люди, внезапно? Неужели вот Вторая мировая война и множество разных социалистических строев, э, массовое ущемление прав в миллионе просто стран европейских, э, разве вот именно это вот все вот привело к тому, что внезапно нарисовалось такое количество людей, которые, типа, готовы все простить и всем простить, э, готовы все терпеть и всем помогать? блять, как так нахуй?
2: <смех> это, короче, христианская мораль Надо помочь ближнему своему Вот европейцы сидят такие думают Ебать, мне хорошо живется, вот им живется хуево Давай-ка я ему помогу Знаешь, И вот, короче, а... эту хуйню не возводят в абсолют У себя на политическом уровне начинают эту хуйню, блядь, педалировать А потом оказывается, блядь, я помогаю ебаному гандону, который не хочет работать mm-hmm. еще и жрет у меня там Не mm-hmm. знаю, да, суп ебаный может... гороховый Это, или еще это
1: актуальная повестка партии сша ну, блять, хозяев европы
0: да не ну она же опять же откуда то взялась то есть они что они что? это демпартия такая села ну эти настроения в демпартии вот что демпартия такая села там в 50 е годы такая ну что давайте блядь, всему свету навязывать значит я думаю, национальный, что,
1: что, что, что я думаю что примерно так и было блять до банальности, потому что когда, блядь, бюджет НАТО пополняется на сколько там, блядь, процентов или еще там больше половины платят Штаты. Угу. Типа, все, блядь, солдаты, нахуй, и техника принадлежат мажоритарному, блядь, акционеру, блядь, то есть штатам.
2: Угу. Да, и представьте себе, что будет, если такие, типа, ой, мы выходим из НАТО. Да. Они такие, а, не, не выходите. Это НАТО <соценно> такое. Ой, у вас там что-то не то. Давайте сейчас мы вас...
1: Прямо с 50-х годов, о которых ты говоришь, блядь, на постоянной основе до вот тучи, блядь, американских солдат, блядь, вооруженных из с техникой, блядь, обученных на постоянной основе находятся, блядь, В Европе. Они буквально контролируют эту хуйню. И мне кажется, что в Европе, блядь, это понимают. Просто очкошники.
0: Ну ну, да, наверное. Просто я не верю в такой уровень суевости, блядь.
1: Ну, блядь, ну они очкошники. Ну, типа, ну представь, рядом с тобой 20 стран там условно очкуют, блядь. Ты же не будешь уёбываться, потому что, ну, наверное, они не просто так очкуют.
0: В чате написали, что распад ЕС это удар по Германии. Я, кстати, не, не думаю, что это удар по Германии. Ну, в смысле, имейджин им, это... есть. Это а, да, есть богатейшая Германия, двигатель Евросоюза, которая всем раздает деньги в Евросоюзе, всем выдает кредиты, всем донаты. И тут хуяка, в какой-то момент Германия вырывается из этой обузы. Все немецкие налогоплательщики перестают платить всем донаты из своего кармана. Мне кажется, что это величайшая победа для Германии. Мне кажется, что каждый немец немец должен топить за распад еврозоны и должен топить за новую, новую еврозону, где все будут давать бабки Германии, но Германия не будет давать никому.
2: Тут это такой момент, что как бы германское экономическое чудо завязано на том, что они получали наши дешевые ресурсы, а сейчас с этим как-то
0: очень туго. Бля, я сейчас описал на СССР Ху- Германию на самом деле. <laughs> блять, хуё. <laughs> ну, да общем... нет,
2: там у них ду- другой замес был.
0: Ну да, нет, я имею Короче, в виду, что все платили да. Германии, <laughs> Германия не платила никому.
1: Ну вы понимаете, да, в Штатах блять кризис. Ну вот, по всем фронтам идет. Uh-huh. вот. У них есть ровно два стула, блядь. Либо повышать, типа, ставку, блядь, uh-huh. чтобы все больше денег платили за кредиты, а этого точно никто не хочет, потому что это пиздец сразу, uh-huh. глобальный. Либо оживление экономики своей, uh-huh. американскими другими средствами, блядь. Вот самое простое средство, которое, я не знаю, это вывод, блядь, промышленности из Европы в Штаты. Вот. Типа, блядь, вся металлургия, по крайней мере, в Германии точно завязана, ну, типа, тяжелая промышленность завязана в нашем газе, блядь. В бассейне Рура, если быть точным. Ну, типа, без газа они нихуя не могут, блядь, и без топлива. Угу. Им перекрывают это топливо, угу. блядь, и у немцев тоже остается два стула, короче, типа либо мы закрываемся и, типа, извините,
3: uh-huh.
1: либо мы берем промышленность и перевозим ее туда, где нам рады. Uh-huh. И где мы можем оперировать, то есть в Штаты. Uh-huh. Вот. Поэтому... Так штат... происходит, да. Да, поэтому Штатам на руку, блядь, обескровливание европейской промышленности, блядь, серьезной, потому что как только она не сможет, блядь, работать от наших ресурсов, блядь, она перейдет в Штаты, грубо говоря, и будет работать от их ресурсов. Uh-huh. наполняя бабками, блядь, уже Штаты, они а там себя, там, про что-то там говорил, донаты, вот, всем этим вот. Uh-huh. Как бы нихуя этого не будет. Короче, Европе в любом случае пиздец будет.
0: Да, ну, я и бы хотел...
1: молодеемся.
0: Я... я бы хотел, чтобы в Евросоюзе осталось, и в Европе осталось три страны. А-а- Россия, Сербия и Германия. И все заново. Мне кажется, это было бы весело. Оставь француз. Италию можно ставить. Я, в принципе, не против я, Италии. Я, я, я хочу
1: немцев искренне бля, всей душой, потому что это не люди. Вот. И респектую французам, потому что это люди.
0: Почему они люди? У них что, есть Логос? Откуда он у них появился?
1: Я, у них, не, не, не уверен насчет Логоса, но у них есть э, наше типичное русское распиздейство.
0: А вот. у итальянцев это... что, нету, что ли?
1: И у итальянцев
2: есть. А у испанцев а, французы, по-моему, они испанцы просто ленивые.
1: Это животные вред, да, уже ленивые.
2: Французы очень долго, кстати, отпирались, и не хотели выводить там всякие свои активы из Российской Федерации, собственно.
1: Тем более, что кстати, блядь, промышленность. Франция была ближе жесткой промышленной страной, блядь, типа Германии просто им прикрутили гайки еще жестче. То есть, ну, например, вот у нас есть багетная мастерская, но ну, это, конечно, такой дурацкий пример. Ну, типа, вы вот, типа, хлеб, но...
0: хлеб печете?
1: Да. Чесночный Ну, типа, раму для картины, все с этим, с картинами связанное делаем, да? Для этого нужно, на самом деле, дохера станков, дохера расходников, дохера всяких там мелких штук, начиная там от каких-нибудь там блять грубо говоря, это спецстеплеров, и заканчивая, ну, огромными, типа, там, пятиметровыми пилами, специальными лезвиями для пил и прочее, это все делается во Франции, прикинь? Нихуеть. Да, то есть у нас альтернатива, короче, за... да, и ничего из этого не делается в России, что самое смешное. Вот. То есть есть две альтернативы. Либо ты покупаешь с Китая, вот, дешево но, ну, ну и но из Китая. Либо ты берешь за фул-прайс, но берешь французские охуенные лезвия, например, вот тупо лезвие, uh-huh. например, французские станки. Вот. Поэтому Францию я бы не стал списывать со счетов, Францию тоже оставил.
0: Блядь, ну таким макаром выставляем Францию, Испанию, Германию, Сербию. Не не
1: не не стой стой
0: стой. Испанию. Италию, Францию, Германию, Сербию, Россию. Тогда вообще разница, Можно, чтобы Евросоюз вообще не распадался.
1: Ну смотри, короче, нет, это изи Давайте Там... еще Ирландию заберем тогда, ну что, это... ты... не,
2: вы не, не, тут свои страны так кидываете, а я что?
1: Чел, англосаксы должны быть уничтожены, все. Так они
2: не англосаксы, они Они просто саксы. Да,
1: они просто саксы. Хорошо, блядь, пусть переезжают на Донбасс, мы их примем, блядь.
2: Давайте швейцу тогда оставим, но пожалуйста, пусть что-нибудь.
1: Вся эта островная хуйня, блядь, будет уничтожена Понимаешь? Испания тоже не нужна Это просто хамон без задач
0: Не, ладно, нужно определиться, три страны Давайте, ваш список Три Три страны? На всю Европу,
1: да Окей, я определился Италия, Франция и Чехословакия
0: В смысле, три страны, Россия еще как бы Нет, Россия четвертая Нет, ну у нас условия Три страны Ирландцы это кельты, блядь. И
1: чё? Они жить должны из-за этого.
2: Короче, мои три страны. Это Россия, это Германия, это Швеция. Сербия уводится со Ты мне объясни,
0: нахуй нужна Швеция, это фактически немцы. Das Ну и что, а что в Герм... Ну, типа, когда она станет Германией... Я просто это Окей, ну чё... В Норвегии, кстати, лучше. Так что... Понял.
2: Ну, так Норвегия в состав Швеции войдет, и Финляндия тоже. На, нам
0: абсолютно верно в чате пишут, нельзя оставлять шведов. В Тебе нахуй шведы нужны, там сплошные негры остались.
2: Блять. Ладно, тогда Ирландия.
1: Движок, я предлагаю... Блядь. Предлагаю компромиссный вариант, или Швеция и Норвегия присоединяются к Ленобласти. Ладно, хорошо,
2: тогда, Блять, кого тогда еще оставить.
1: Вот этот вялый огромный член сверху, короче, это Ленобус будет.
2: Короче, оставляем Ватикан. Я не знаю, типа, ну, я Я не могу подумать еще более бесполезной страны,
1: чем... Франция, Италия и, блядь,
0: Чехословакия. Нам пишут, чай, Грузия, Казахстан, Турция. Идеально. А Россия...
1: Почти Советский Союз. Просто охуенно.
0: Азербайджан. Ну, Азербайджан станет частью Турции, понятно. Он уже часть Турции. Казахстан что? Казахстан ⁇ это великий Туран, да? А где находится... А где находится столица великого Турана? В Монголии? Улан Бата? В Москве? Нет. Ну, великий Туран.
1: Туран уже в России.
0: Да, кстати, насчет Турана э, и монголов. Монголы э, недавно заявили, что готовы предоставить ВНЖ любому гражданину России, который это пожелает. Вот, тут... соответственно... Э, ребят, ну как бы... Тут уже просто судьба. Монголия бога страна с, да, дает все миллионов
2: населения, нахуй. Ее просто можно ногами запиздить при желании. А
0: это похуй. Типа, ты понимаешь, это знак. Все, уже бог дал все знаки уже, что... Великий Туран, ребята, мы должны, значит, славянские народы и Монголия должны объединиться в единое целое, наконец-то. Так, подожди,
1: при, при, слушай, почему? я могу в Японии, почему? Японию почему, начали, почему вообще начали про, говорить про Японию, мы же только про Европу говорим. Не, мы не говорили, а про, про, мы не говорили про Японию,
0: просто когда ты написал про Грузию, Казахстан и Турцию, Николай Николай написал, мы вспомнили про Туран, а потом вспомнили про Монголию.
1: А я про Японию. Да слушай, чё, а, Грузия, а, а Грузия она в Европе уже, это есть?
0: Ну, Грузия это же типа. Нет, кал... или, или, или,
1: или, или как, как Турция заявочка.
2: Й- Каухазин, там и... вся хуйня. Грузия не может вступить в состав ЕС, потому что у нее территориальные споры есть.
1: Угу. А ну,
3: знаете еще, как... у
2: кого есть территориальные споры? Кого? У Турции. Но она в ЕС.
0: Тоже не может вступить. Она не в ЕС. Ну, су... ну, да. там заявочка, да. В общем, итого, мы оставляем. Россию, Францию, Сербию, Германию, в России. Швецию, Ирландию. Сербом, скажи. А?
1: Ты что говоришь Сербия в составе России. Я говорю Сербом, скажи.
0: Да, ты чего? Ну охуя? похуй, это
2: национальная республика Сербия в составе российской федерации. Как башка какой-нибудь.
0: Знаете, что я удивлен? Я удивлен, что до сих пор, последние 30 лет, российская власть э, до сих пор не смогла, не умудрилась испортить отношения с Сербией. Это реально удивительно, блядь. То есть мы испортили отношения со всеми, по факту. Казахстан, что... белорусы, не конкретно Лукашенко, белорусы. Вот, люди, которые себя так называют, э, ну, хахлы там, блядь, они сами. Вот, и так далее, и так далее. Почти со всеми испортили, а Сербию ну, не, не испортили. Как так вышло, блядь?
2: Вышло так, потому что Сербия пытается извлечь выгоду сотрудничества со всеми.
0: Ну, базар 0, да. Ты Турцию послушай. <с>
2: Турция, блядь, портили отношения. <с, с Турцией, блядь, 14 войн было или сколько там? 80, 88, я не знаю.
0: 88 войн с Турцией. Отличное название для фильма. Мне кажется, значит, страны, с которыми мы больше всего воевали, те должны быть нашими ближайшими союзниками. Что вы думаете? Ну кроме ну, турков, Германия, блядь, кроме
1: турков. Швеция, Турция, че еще, кроме
2: турков. Нет, блядь. Германия, Германия дохуя воевали. Кроме...
1: Ле... Кроме Ре...
2: Речь Речь Паспалита, Да, там от Речи Поспалиты только речь осталась.
0: Так мы с ней дохуя воевали. Только литая осталась.
1: С Китаем мы дохуя воевали.
0: С Китаем, а, ну вот это 5000 лет назад, да. Помните, как китайского дракона победили в Рязани? Минус, минус uh, 3000 второй год. Да. Мы <сох> помним полные победы. <сох> <сох> да. Я, кстати, тут недавно смотрел очень прикольный видос про Китай. Uh, становление Гонконга, появление этого города. И знаете, я плотно охуел. Я думал, что китайцы пидорасы. Вот, оказывается, они не просто пидорасы, они жалобные пидорасы, потому что их оказывается жестко нагнули англичане я бы, конечно понимал что их жестко нагнули но как их жестко нагнули я не не осознавал то есть там замес был в том что значит когда европейцы открыли самостийный Китай они сначала с ними как-то там торговали все было нормально а потом англичане начали торговать у них поставлять к ним опий из Индии вот и все, пошло, поехало. Значит, китайцы сначала терпели, потом терпеть перестали. Затем случилась первая опиумная война. В этой опиумной войне китайцы жестко, короче, их жестко нагнули, а потом еще заставили бабки платить англичанам, блядь. И при этом англичане продолжали после этого поставлять опиум, вот, подсаживать дальше китайцев на опиум. Вот, а затем еще была вторая опиумная война, было вроде всего две. Вот. Короче, вообще-то там такой замес, это вообще пиздец. Я прям советую всем изучить эту историю. Оказывается, китайцы ебать просто унишенный жестко просто.
1: Ну да, из-за того, что они были так унижены, теперь они такой коммунизм въебали.
0: Да, да, и сейчас пытаются всех остальных удесить. Да, 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 да. еще оказывается, оказывается, что по итогам то ли Первой, то ли Второй пивной войны, значит, там был жесткий раздел территорий, но это я понимал. Но я не знал, что вот именно вот в рамках, как бы, по итогам одной из этих войн, и оказывается, что именно благодаря этому, как бы вот Россия отошла там часть территорий, вот, то самое Приморье и т.д. Вот, я, я охуел, оказывается, там прям ебать за было
1: То есть китайцы нам братушки все-таки потому
0: что, потому
1: что мы с ними дохое воевали
0: Мы не воевали с ними, вот, это важно То есть мы вообще были такой очень, ну, посредственно, как бы, ну, на, на третьих ролях То вот. есть мы у них территории отбирали вот. А, но сами толком-то там с ними не воевали, насколько я знаю. И тем более мы не занимались этой хуйней, которой занимались англичане. Это вообще пиздец, кибер какое-то. Вот. То есть но мы просто были... Вот... На, на опиум, это, да, это сильно. Подсадить на опиум. Потом страна начала от него отказываться. Запретила вам, значит, ввоз опиума и вообще любых товаров к вам. Разорвала все дипломатические отношения. Вы объявили им войну, унизили ее. Заплатили, запрос... э, заставили платить дань и, продол... и продолжили э, поставить. К ним опиум. Это пиздец.
1: Ну, короче, китайцы отрываются сейчас реально, за всю а,
0: Да, я вот как раз таки понял, после этого очень многие вещи, почему китаец так на всех. Ну, они не делают вид, что они озлобленные, но мне кажется, у них там национальная гордость была очень сильно изничтожена из-за этих войн.
1: Китаец новые фашисты, скиньте. Слушай, короче, а Николай второй он драконов в Китай набил?
0: О, нет, это. Япония? Слушай, это вроде с Японией связано. Вообще. С Японией же тоже сложные отношения были, вот, я был в каком-то музее в Москве, и там стоит ебать охуенная скульптура из дерева, это огромный орел, реально огромный, 5 метров где-то высоту, там размах крыльев, все сделано, причем из цельного куска, там дерева, это, короче, японский какой-то, значит, император подарил Николаю II. Вот, соответственно, я так понимаю, ну, вот тут уже мои знания история истории кончаются, но мне так кажется, что у Николая Второго, ну, непосредственно, незадолго до революции, скажем так, отношения с Японией были, ну, плюс-минус такие, как бы, ну, более-менее, вот, поэтому, может быть, он там и набил. Хотя, я не знаю, наверное, нас сейчас засрут, блядь, если мы сейчас скажем, что это японский там дракон или еще что-нибудь. Я
1: предлагаю Японию просто южными курилами называть и все. Ну да, это справедливо. То есть и смотри, короче, продолжаем раздел мира, короче, по пацански. Япония это Южные Курилы, вот. А чтобы уважить китайских, блин, дорогих партнеров, Южная Корея становится а, восточным, восточная Маньчжурией. Да. А, давайте... А Северную Корею мы оставим.
0: Да, нам пишет еще, значит, Андертан пишет, что их японцы нагнули в ВВ. Ну, это-то понятно все. И еще Виктор Иванов написал, что так в Китае натуральный национальный социализм. Слушай, есть такая вещь, называется национал-коммунизм. Он отличается от национал-социализма. Самые яркие примеры национал-коммунизма — это Чучхи и Джимахирия ливийская. Соответственно, мне кажется, что в Китае Что-то все-таки больше похоже на национал-коммунизм Нежели национал-социализм вот, То есть, э, они, конечно, ставят Свою расу, скажем так Или на нацию, блядь, что ли, во главе угла Но, да, но У них там нет такой вот этой темы Что нужно всех, нахуй, вокруг в мире, блядь Уничтожить, вот, хотя уйгуры, да, уйгурам не повезло
1: Виктор Иванов пишет США, Восточная Аляска Я думаю, что штаты надо... Короче, поделить тоже нормально по-пацански. типа, Техас должен выйти это факт.
0: Ну, Техас да. же наряду со всеми остальными странами и одновременно США почему-то находится в списке стран крупных экономик мира. То есть там есть и одновременно да. и США и Техас. Так что за Техас, я думаю, уже все. Все ясно. В общем, с Техасом.
1: Северные.
2: У особо бабки держат
1: северные регионы штатов короче всякие острова блять озера блять это но ну, это очевидная канада блять да канаду надо, я думаю что канаду не надо уничтожать потому что они просто блять бесполезные человек это ну типа санаторий такой страны ну, это, это... кстати Рядом к
0: слову о франции мы как бы я же говорю нужно оставить сербию германию россию а, на францию поебать но франция останется в канаде если чего братан так что, мне кажется, это всех устроит.
1: Франция останется в Канаде, я не понял формулировку, типа, Франция. А, все, вся... Канаде или Канада будет принадлежать
0: Франции? Нет, французы, французская культура, вот эта вся хуйня, это все останется на территории Канады. То есть Франция, как таковая, а... не, не будет уничтожена, просто вместо нее будет Канада. Вообще английский язык надо уничтожить, считай. английский язык?
1: Ну да, нахуй, нужен если, если штатов, блядь, не будет, и если Англии не будет. Ну кому нужно
0: бать, как эта игра называется? От парадоксов, блять Где там эти ста... Я не помню, я в нее не играл но где... да, да, Есть, да.
2: короче, куча Игр от парадоксов То, что вы О. говорите сейчас,
1: это сердце утюгов угу,
0: угу. Вот мы сейчас в это играем буквально Да,
1: да, да, да. Ну, серьезно, нахуй нужен на английский язык Типа, вся, вся Африка Говорит по-французски Ну, за редким исключением Типа... Скоро. Mm-hmm. Типа, пусть Южная Америка будет говорить по-испански, вот, а бразильцам там две недели надо, чтобы переучиться с португальского на испанский. Ну да. Ну, вот. А Северная Америка вся, за исключением Техаса, Техасской Народной Республики. <laughs> вот. Ну и Каскадии, короче, пусть они говорят по-французски, будет прикольно.
0: Ну, нормально тема, звучит здраво. Well. Вэлл... Вовсе... Ну, что ж, мир мы поделили, а, собственно, yeah. план готов, осталось его реализовать, друзья. А... Вперед. Вперед. Гойда. Я хочу всем напомнить, что этот подкаст, как и все наши другие подкасты, выходит в аудиоформате, в крупнейших подкаст-терминалах: Яндекс.Музыка, Google Подкасты, iTunes Store, Spotify, Anchor, Maev. Uh, все прочее, напоминаю, что Spotify, ебаные гондоны, их услугами не нужно пользоваться Вот, uh, соответственно, всем спасибо, что сегодня были с нами Всем хорошей субботы, хорошего воскресенья, хорошего начала следующей недели uh, Кто на нас не подписан, пожалуйста, на нас подпишитесь, нам это очень важно Вот, пожалуйста. это важно очень, да. Что ж, please Движок, Ray, чё, ребят, давайте Покеды, бля.
1: Я, 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 я пошел захватывать, короче. Слава России.
2: Публику. Да. Я уже захватываю.
0: Давайте, всем пока-пока и спокойной ночи.